0: Bienvenue sur ToukTouk, le podcast dans lequel deux potes partagent leurs aventures et les coulisses de leurs projets. Entrepreneuriat,
1: freelancing, side project, productivité, voyage, argent. On a décidé d'aborder des sujets qui comptent pour nous. Je m'appelle Alexis Minkela, je suis freelance
0: et aussi le créateur du podcast Tribu Indé où je vais à la rencontre d'autres freelances. Je m'appelle Valentin
1: Deker, je suis aussi freelance et j'ai créé Source Writing pour aider un maximum de personnes à écrire sur Internet. Et sans transition, on vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Eh bien, bonjour Valentin. Salut Alexis. Comment vas-tu Ça va très très bien, ma foi. Et toi
0: Comme écoute, malade. Très très bien. Malade aussi hein Un petit, un peu, petit peu malade, ouais. Un petit peu malade. Euh, ce qui est pas idéal dans un pays un peu tropical où il fait assez chaud. Euh, mais on, on fait avec. Et ravi de faire ce deuxième épisode. D'ailleurs, merci euh, pour tous les retours qu'on a déjà eus, les partages euh, sur le premier
1: épisode. Euh, super cool que ça vous plaise autant. Ouais, et ça nous donne vraiment envie de continuer, d'aller encore plus loin, plus fort, plus vite. Euh, voilà. <rire> voilà. Non mais oui, euh, on, super content. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous laisser aussi une review. Voilà, On commence directement par ça, on y va, mais on est là pour ça après tout. Hein. Donc, euh, donc voilà. Aujourd'hui, on a un gros sujet, Alexis. On a un gros sujet qui est, euh, qui sont, qui, non, qui est les compétences... Euh, utile, les compétences euh, qui ont de la valeur aujourd'hui, euh, en 2020, et, et qui auront de la valeur à l'avenir, et également euh, l'autre sujet qui est comment est-ce qu'on développe ces compétences et comment est-ce qu'on les apprend.
0: C'est-à-dire comment est-ce qu'on va au-delà de l'école et de ce qu'on nous a appris jusqu'à 23 ans globalement pour aller un peu plus loin. Mais ouais. avant ça
1: Avant ça, il y a l'anecdote du jour, euh, bah Alexis ça te concerne, euh, c'est la première galère du voyage, c'est la première galère du voyage. Je pense qu'on va appeler l'épisode comme ça. Euh, mais voilà, je te laisse... Euh, alors, je, je pose le contexte pour... Euh, voilà, Vas-y. Je te un peu le truc et après, je te laisse raconter. Donc, euh, nous sommes... Alors, nous enregistrons, nous sommes vendredi soir. Euh, mercredi, nous sommes partis à Ubud, qui est une ville à une heure de scooter de Bali, euh, de, de Changu, là où on est, en gros, une heure de scooter. Et donc, on est parti euh, mercredi matin. On est arrivé. Vers 9h30 là-bas, on a pris un petit déj Et en fait on est allé là-bas parce que tu devais faire une interview Pour le podcast Tribu 1D pour le coup Est-ce qu'on peut dire l'invité Allez on peut, on peut le lâcher pour l'exclu de Tuk. -tuk. Euh,
0: C'est un gros influenceur voyage Un ex-influenceur voyage ex, euh, Qui s'appelle Alex Viseo Et qui maintenant euh, cherche un petit peu sa voix Plutôt sur des sujets de personal branding ouais. Et donc on a été aller re rencontrer là-bas Parce que lui euh, il passe trois mois ouais. Et euh, c'était l'occasion d'aller
1: le voir euh, et en ce, moment, ouais. en ce moment, il est donc à Ubud. Donc là, je crois qu'il il il rentre là ce, ce lundi. Mais bref, donc on allait le voir là-bas. On a pris le petit déjeuner avec lui. Très sympa. On a passé, on a passé une heure à discuter. Ensuite, euh, donc toi, tu es parti faire l'interview. C'est ça. On t'a je... laissé. De quoi On t'a laissé dans le café. Voilà. Moi, moi, je suis resté bosser au café. Toi, tu es, es allé chez lui faire l'interview. Il habitait à, littéralement à 20 minutes du café. Ensuite, vous êtes revenus tous les deux. On est parti déjeuner. Euh, juste à côté. Et ensuite, on a bossé l'après-midi dans un coworking qui était également juste à côté, qui était très sympa. Euh, et on s'était dit, parfait, 18h, euh, on a bossé, t'as fait l'interview, moi j'ai avancé aussi de mon côté. Et on va se faire la, la Monkey Forest, hein, qui est la. Qui est, non, je sais plus ce qu'on voulait non, faire. on
0: voulait faire les, le, le sunset sur les, sur, sur des sur les, rizières. Sur les ouais. rizières.
1: Donc on s'est dit, allez, c'est parti, on part. Et là, en partant, le drame, qu'est-ce qui se passe, ici en gros,
0: on arrive, euh, on retourne devant le café où y a, on avait laissé nos scooters pour la journée. Et là, impossible de trouver mes clés. Ni mes clés de scooter, ni les clés de ma chambre à Changu. Et je voyais que ma poche où je mettais toujours mes clés était ouverte. Le premier réflexe, c'est de me dire, OK, les clés sont tombées, euh, je les ai perdues, c'est un peu galère. Mais le truc, c'est que on est, globalement, on est resté dans un périmètre de, de 20 mètres ouais. toute la journée. C'est-à-dire ouais. entre le café, euh, l'interview chez, chez Alex... Alex. Et puis le, le, le coworking qui s'appelle Outpost d'ailleurs, qui est très très cool à Bali, si jamais vous venez. Euh, en fait, il ne s'est pas passé, tu vois, on n'a pas fait de
1: trekking, d'expédition, donc on a très très peu marché. Et on n'a pas été en contact avec des gens. À part en resto, mais encore c'est un resto vegan, on était pieds nus, c'est pas <rire> le genre d'endroit où,
0: où il y a des pickpockets. <rire> Exactement. Et du coup, premier effet ce que tu as, c'est de me dire, mec, tu t'es fait tirer tes clés parce que la poche est ouverte, il y a quelqu'un qui a pris les clés, et il s'est dit, ok. Euh, je vais essayer de retrouver le scout, etc. Mais moi, à ce moment-là, je me dis, c'est pas possible. Mon intuition me dit, j'ai pas pu perdre les clés, c'est pas possible. Y a, y a, enfin, On n'a rien fait pour que ces clés soient perdues. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On retourne au café deux fois. Je retourne, je refais le même trajet jusqu'à jusqu l'appartement d'Alex. Je retourne au coworking, je fouille partout, même dans les toilettes, pour essayer de trouver des clés et tout. Mais aucune trace des clés. J'envoie un message à Alex en lui disant peut-être que les clés sont restées euh, euh, sur la table de la, de la cuisine etc
1: Il me dit non mec je, je suis désolé je... Là tu, tu l'appelles, on va carrément chez lui, on toque à sa porte Il est en plein podcast donc on le dérange <rire> Il était pas content d'ailleurs et, euh, et là il dit bah non il n'y a pas les clés euh... et, et, et moi je te dis en plus bah, si t'avais si laissé les clés là-bas Je pense qu'il les aurait vues et te l'aurait dit tu vois C'était le matin et on était le soir donc, euh, et donc là, on arrive, il est quoi Il est vers 19h, on a passé une demi-heure à faire tout le tour du, du périmètre et pour le coup, on n'a vraiment plus aucune option sur les clés.
0: Et là, du coup, bah, qu'est-ce qu'on se dit De toute façon, euh, faut, faut, enfin, on ne va pas rester là euh, comme, comme deux cons à chercher des clés. On un scout pour non, deux. <rire> on, prend un scoot, on prend le scout de Valentin et puis on va manger un bout euh, dans, le, dans le centre de Ubud On rentre et je me souviens encore te dire, en rentrant euh, dans la chambre d'hôtel qu'on avait prise à Ouboud, ouais. En disant, mec c'est pas possible Genre, Les clés elles sont forcément quelque part Elles peuvent pas être perdues, je suis sûr qu'elles sont quelque part Parce que ce qui se passe c'est que j'ai peut-être vidé mon sac 4-5 fois
1: entièrement Ah oui, on a vidé son sac, mon sac on a, on a littéralement cherché absolument partout à côté du scooter, tous les endroits imaginables On les a cherchés et, et mine de rien on se couche mercredi soir En se disant bah pour le coup elles sont perdues Parce qu'il n'y a, y a plus aucun espoir pour le coup Et Alex après le podcast a encore refouillé chez lui il a été catégorique en disant qu'il n'avait pas les clés. Et donc là, pour le coup, on n'avait plus aucune option. Quoi.
0: Et là, en plus, je demande... Euh, on a une amie qui, a, qui vit à Bali, qui s'appelle Margot. On lui fait un, une petite, un petit bonjour euh, maintenant. Mais en gros, je lui dis, bah, qu'est-ce qui se passe Je n'ai pas mes clés de scout. Donc, le scout reste à bout alors qu'on habite à Changu. Ah, je n'ai pas les clés de l'appart de la chambre à Changu. Qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est possible de faire des, des, des doubles de clés ici enfin, Combien je vais payer globalement etc.
1: Et là, on regarde les taxis. Donc moi, le plan, c'était que moi, le lendemain, je rentrais à Tchangou en scooter tout seul. Donc, je faisais les, les, la, la route, l'heure de route tout seul. Et toi, tu prenais un taxi pour aller à, à l'hôtel à Changu. Tu demandes le double des clés de ta chambre et du scooter à la réception de l'hôtel pour ensuite reprendre un taxi pour remonter à Auboud et chercher ton scooter et ensuite re-rentrer en, euh, en, en scooter avec ton scooter, avec les, les, le double de clés. Quoi. Sachant que l'après-midi... Euh, le lendemain après-midi, j'avais
0: euh, pas mal de calls clients, etc. Enfin, ouais. En gros, le timing était super compliqué.
1: Euh, et que la journée d'après, en plus, on, partait, euh, on se levait à 10h du matin pour euh, escalader une montagne de nuit. Euh, donc, euh, voilà, c'était pas pas idéal comme timing. Donc là, là clairement,
0: je me couche et je me dis, euh, première grosse galère, ça va être un, on va perdre pas mal de temps. Euh, C'est chiant, mais, mais je me dis, bon, voilà, question de karma. Mais je me dis quand même, il y a un truc, quoi. Elles sont. Il euh, y a un truc. Euh, je ne perds pas totalement l'espoir. Mmh. Le lendemain matin, on se réveille. Je prends ma douche. Et là, je éclaire de génie. Genre, le truc tombe vraiment du ciel. Et je me dis Les clés, j'ai for forcément pu les perdre entre le moment où j'arrête je, je, mon scooter et je vais chez Alex. Je me dis Je ne peux pas l'avoir perdu avant. Et en fait, je me souviens d'un épisode quand j'arrive chez Alex. Il se trouve qu'avec Alex, on a le même sac à dos. Genre, littéralement, le même sac à dos, la même dimension la même couleur, etc. Et je me rappelle, en arrivant chez Alex, ranger mes clés mécaniquement dans mon sac, ouvrir le sac, sortir l'ordi et me rendre compte que ce n'est pas mon ordi. en fait. Du coup, je prends tout de suite mon autre, mon autre sac je, et là, j'ouvre mon ordi, je, je prépare le setup du podcast, etc. Et là, je me dis, mais attends, ça se trouve, j'ai mis mes clés dans la petite poche secrète du sac d'Alex qu'il n'a pas regardé le, 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 la veille et les clés sont là-bas. Je lui envoie un message et là, il me fait poirauter un petit peu pendant une heure en me disant, « Écoute, ouais, je vais regarder tout à l'heure. Là, là, je ne suis pas dispo, mais je vais regarder, avec ça." Infernal.
1: <rire> Et euh,
0: une demi-heure après, je reçois une photo. Il me dit, euh, là, c'est un éclair de génie. Les clés sont effectivement, euh, étaient effectivement dans mon sac, dans une poche en plus vraiment cachée, dans laquelle euh, tu ne vas pas forcément fouiller euh, si, si tu ne la connais pas vraiment. Donc finalement, on retrouve les clés le matin. Euh, on repart à Changu avec nos deux scouts, j'ai mes deux clés, tout se passe bien, le podcast est enregistré, euh, on a passé deux jours à Oboud et on est de retour à Changu, un peu plus serein que, euh, que quand on était là-bas.
1: Ouais. Mais euh, sacrée aventure et... et heureusement que ça se finit bien. Après, tu vois, il n'y aurait aura rien eu de grave parce que tu n'as pas ton ordi, c'est pas... C'est pas ton téléphone, c'est pas ta carte bleue, donc au pire, tu vois, bon, t'aurais peut-être payé, euh, allez, maximum une centaine d'euros, tu vois, mais...
0: Ah, non. mais c'était plus...
1: Euh, mais c'est vrai du... que ça fait chier, quand même. Au-delà du prix, c'est juste
0: euh, le temps qu'on aurait perdu, en tu plus, le scooter, euh, le Scooty dort dehors pendant 4-5 jours, enfin, euh, tu vois, est, il, il est pas dans un parking sécurisé non plus, euh, enfin, tu vois, on sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Imagine, je me fais tirer le scooter, euh, un peu galère. Donc, voilà un peu la, la, cette anecdote, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres euh, aussi... Euh, aussi un peu stressante que celle-ci, mais, euh, mais bon, sait-on jamais, on a, encore, on a encore quelques semaines ici. On attaque l'épisode C'est parti. Alors, quand on avait préparé l'épisode, parce qu'on fait quand même nos devoirs, on s'est dit qu'il y avait trois parties de base, qui étaient un peu, euh, quel est le constat aujourd'hui sur, euh, bah, sur l'éducation au sens large du terme euh, Quelles sont les compétences à développer Et puis comment est-ce qu'on veut les développer Et sur ces deux dernières parties, on s'est aperçu que finalement, il y avait quand même pas mal de ressemblances ouais. Et qu'on ne pouvait pas la jouer aussi scolaire euh, qui était de dire, un, quelles sont les compétences Deux, comment est-ce que tu les développes Et qu'il y a pas mal d'interconnexions, d'intersections entre, entre pas mal de sujets sur la, le sujet preuve des compétences.
1: Ouais, et puis on s'est aussi rendu compte que la vraie compétence importante à développer, c'est apprendre à apprendre. Et c'est à la fois une finalité, une compétence à avoir, et c'est à la fois le moyen, tout le process. Et donc, euh, donc on s'est dit, effectivement, on fait une première partie qu'on va démarrer dès maintenant sur le constat global qu'on fait sur l'éducation avec notre expérience perso d'école de commerce. Et une deuxième partie où on mêle à la fois les compétences euh, utiles, les compétences euh, qui vont gagner en poids dans les années à venir et en mêlant comment est-ce qu'on les développe. Parce que c'est voilà, assez lié, euh, vous allez voir. Donc, euh, constat sur l'éducation, ça c'est un truc qu'on qu lit assez souvent mais je pense que c'était important de pour poser les bases de le rappeler le constat qu'on fait c'est que le système éducatif actuel quelque part il marche plus en fait il y a de plus en plus de signes euh, qui montrent des signes très différents mais des signes euh, qui vont tous dans le même sens qui montrent que euh, bah, le système ne fonctionne plus que euh, notamment aux états unis bah, ils payent beaucoup trop cher et ils s'endettent sur une vie entière ce qui est assez dingue euh, pour s'éduquer et pour avoir euh, un master on a aussi plein d'exemples d'entrepreneurs et de gens bah, qui s'en sortent très bien sans aller à l'école, ou en quittant l'école très tôt après le bac. Donc, il y a un espèce de faisceau d'indices, un faisceau d'éléments qui nous font penser que bah, le modèle actuel de l'école, il n'est plus très pertinent. Et en fait, quand on s'intéresse à sa construction, c'est logique. Parce que la construction initiale de l'école, l'école telle qu'on la connaît, a été créée globalement il y a un siècle, et elle a été créée pour répondre à un besoin de former rapidement de la main-d'œuvre, d'éduquer rapidement de la main-d'œuvre pour les usines. Et donc, euh, il y a eu tout un enjeu de standardiser l'éducation pour fournir à un maximum de gens les compétences et les connaissances de base pour bah, voilà, savoir lire, savoir écrire, savoir faire des maths, connaître un peu la philo, connaître un peu l'histoire, euh, et puis également euh, obéir à ce qu'on dit de faire et, euh, et suivre les règles. Et pendant un demi-siècle, c'était parfait. Ça correspondait à ce que l'économie avait besoin. Euh, tu vois, former une main-d'œuvre rapide pour les usines, euh, former des employés de bureau également, c'était parfait. Mais aujourd'hui, dans un monde qui évolue de plus en plus rapidement, dans un monde où bah, les compétences sont obsolètes de plus en plus vite, dans un monde où… Euh, la où tu... manière
0: dont on voit le travail n'est plus du tout la même que nos grands-parents typiquement parce qu'aujourd'hui, on a potentiellement plus de possibilités et Internet et bien plein d'autres choses
1: ont un peu éclaté toutes ces barrières-là. Ou tu ne fais plus carrière pendant 40 ans dans une boîte parce que les boîtes sont devenues également elles-mêmes plus fragiles. Euh, en tout cas, il voilà, y a plein de choses qui font que le modèle actuel qui a été, le modèle actuel de qui a été créé sur des principes d'il de, y a un, un siècle, eh bien, ces principes, ils n'existent plus. Enfin, en tout cas, ils ont été euh, largement bouleversés alors que le modèle éducationnel, il y a eu quelques évolutions, mais grosso modo, il reste le même. Il reste, euh, tu peux en parler, mais... Euh, il y a encore plein d'attributs de l'école qui ont été repris des usines, par exemple.
0: Oui, typiquement, tu vois, tu as des sonneries comme tu avais en usine pour marquer des pauses. Les cours sont très normés, durent une heure, une heure et demie, deux heures. Il faut que tu trouves des bonnes réponses. Tu es noté, tu as un système de notation euh, et, et on n'évalue pas forcément ta progression, mais plus sur est-ce que tu as bien appris à assimiler ou pas telle ou telle compétence. Donc, en fait, tous ces... Ces codes-là, euh, qui sont souvent assimilés à ce travail d'usine, etc., sont plus forcément adaptés dans le monde d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, on, on regardait une, une interview euh,
1: de, de Perel et de… Euh... Alors, c'est Sarah Ditchi. Son podcast s'appelle ouais. « That Creative Life ». Et elle interview David Perel et Nick Sharma. Nick Sharma, en gros, lui, il a, il a drop-out euh, l'école à 18 ans. Donc, il n'a il a pas fait l'université. Et il a bossé pour euh, Gary V euh, dans son département Branding. Et là, il accompagne des marques d aussi c donc direct to consumer. C'est toutes les nouvelles marques, un peu euh, les boissons, etc., qui, qui vendent directement aux, aux consommateurs. Et pour le coup, lui, euh, il a réussi à se créer une carrière assez monstrueuse. Et le mec, il a 22 ans, je crois, alors qu'il n'a pas fait l'université.
0: Et à l'inverse, David Perel lui, a été, a été à l'université, etc. Mais tous les deux disent quelque chose d'intéressant et… Alors, c'est beaucoup plus euh, stratégique et, et dangereux, entre guillemets, aux États-Unis, parce que le coût de l'éducation est très, très cher aussi. Mais on peut aussi l'avoir en France. C'est qu'une des décisions les plus importantes de ta vie, qui est de choisir des études, d'y investir cinq années de ta vie où tu vas y passer du temps et potentiellement de l'argent, en fait, tu fais ce choix-là à 18-19 ans, où euh, en fait, tu n'as aucun recul sur, sur rien du tout. Tu ne connais pas vraiment le monde du travail, le monde professionnel. Tu sors juste du lycée où tu as été complètement. Euh, accompagné, tenu par la main. Et en fait, là, on te demande de faire un choix qui potentiellement peut déterminer, à
1: l'époque en tout cas, pouvait déterminer les 5,
0: 10, 15 prochaines années de ta vie, tu vois.
1: Bah, et aujourd'hui, c'est encore le cas. Hein. Si tu prends euh, un parcours classique, c'est... Euh, tu fais un master, tu fais des stages liés à ton master, tu fais un premier CD lié à ton master, et là, tu ne bouges plus, en fait. Tu fais une carrière là-dedans, quoi. Mais, mais d'ailleurs, moi, quand je repense à mon choix d'orientation, enfin, c'est incroyable, enfin, c'est... Euh, tu, enfin, je me rends compte qu'une qu vie ça repose sur du hasard en fait tu vois moi après le lycée je voulais faire Sciences Po donc j'avais fait en parallèle de ma dernière année enfin, du, la terminale prépa Sciences Po pour le concours au final euh, je n'avais pas vraiment bossé, je pas passé le concours mais du coup j'avais aucune idée de ce que je voulais faire tu vois. et ma, ma prof principale je me rappelle elle m'a dit écoute tu es bon plus ou moins partout tu es bon à l'école, euh, fais prépa tu pourras faire plein de trucs après mais donc je fais prépa, j'écoute ce qu'elle dit mais quand je m'inscris en prépa, et j'arrive en prépa, j'ai aucune idée qu'après, tu vas en école de commerce. Ce qui est le cas de 9 personnes sur 10 qui font une prépa. Et donc, en fait, je fais un choix, euh, c'est un, un peu anodin, un peu euh, qui sur le moment a l'air de rien, mais qui m'engage sur les, tu vois, potentiellement les 5 ans à venir. Donc, parce que 2 ans prépa, le but de la prépa, c'est de préparer un concours d'école de commerce. Donc, tu rentres en école de commerce, et là, euh, voilà, tu fais 3 ans, et après, tu bosses. Mais à aucun moment, tu t'interroges profondément sur ce que tu veux faire. Et surtout, le truc, c'est que les conseils d'orientation, enfin, ils sont la ramasse aussi. Bah, c'est normal puisque,
0: et ce n'est pas étonnant. C'est des gens qui sont bien plus âgés que nous, qui n'ont pas du tout le même, la même vision que nous sur le travail, la même approche du travail. Et donc, bah, eux ont leur prisme de conseillère d'éducation ou de conseiller d'éducation. Là où nous, en fait, on a aussi euh, d'autres envies. Mais tu vois, moi, j'ai pas eu ce. Moi, c'était aussi un coup de chance. Alors, je savais que je voulais faire euh, que je voulais faire du commerce, mais sans vraiment savoir ce qu'il y avait derrière le marketing, derrière c'est quoi, c'est quoi être commercial, c'est quoi de la logistique, etc. Mais du coup, ouais, tu vois, moi, j'ai fait le pari risqué de me dire je fais un DUT qui est déjà un peu spécialisé, sans savoir si ça allait me plaire. Mais pareil, tu, en fait, tu, tu fais un coup de chance, euh, ça se trouve. Euh, tu vois, je te dis, je sais rien, mais j'aurais fait sciences po, ça m'aurait peut-être plus plu, j'aurais fait autre chose derrière. Et donc, euh, en fait, ouais, tu, tu dès le départ déjà, tu mets en jeu. Euh, potentiellement, euh, ta, 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 ta vie sur, euh, sur des paris et des intuitions que tu peux avoir, que tes parents ou des, des amis, des retours d'expérience que tu peux avoir, sans avoir essayé de tester toi-même le truc avant de te dire, ok, je me lance à fond et je passe 5 ans de ma vie là-dessus.
1: Ouais, il y a ce sujet. Moi, je me rappelle quand j'étais en Erasmus, c'était en Erasmus, on était en 2014. Un peu, ouais, un peu plus. 2014-2015. Ouais, ouais. en, en tout cas, il nous restait 2 ans d'école. C'était euh, deuxième d'école de commerce. Et, euh, et moi, j'étais avec un groupe de, de Français. Et on avait tous. On avait quel âge en 2014 On avait quoi, 22 ans Ouais, parce que ça faisait. Euh... Ouais, enfin, c'est ça, ouais. Je pense qu'on avait. En 2014, en 1993. Ouais, t'avais ouais. 21 ans, 22 ans. 22 ans, et te reste 2 ans d'école et après tu, tu, tu rentres en vie active. Et moi, je me rappelle qu'on était avec plein d'autres gens d'Europe, hein, et notamment les Allemands, les Suédois, enfin tous les, les pays du Nord. Hein, eux, ils étaient beaucoup plus âgés. Ils avaient tous 26, 27, 28 ans. Et en fait, ils avaient fait plein de trucs avant. Ils avaient fait des, des, des petits stages, ils avaient fait. Euh, Différentes expériences, années sabbatiques. Et en tout cas, ils avaient une expérience beaucoup plus forte que nous. Ils avaient un bagage beaucoup plus important et ils étaient. Tu vois, ils avaient testé des choses différentes avant de faire un, un choix qui t'engage pour toute ta vie, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais combien de temps on passe
0: euh, à l'école jusqu'à globalement de 25 ans Non. 14 000 heures. C'est-à-dire que tu as 14 000 heures, tu passes sur quelque chose potentiellement. Alors oui, tu as des bases, tu as des fondations, ça te permet euh, bah, d'apprendre plus vite, etc., d'assimiler de l'information mais as quand même 14 000 heures sur quelque chose d'incertain, là où, euh, tu vois, je serais curieux de savoir combien de temps tu passes, combien d'heures effectives tu passes vraiment après tes 25 ans, une fois que tu es sorti de l'école, à continuer de te former. Et quand je parle de te former, c'est pas euh, apprendre parce que tu es sur un nouveau projet, mais euh, tu vois, avoir une, un, un apprentissage délibéré où tu vas chercher de l'information, euh, je sais pas, tu t'inscris à des formations, tu vas à des conférences, etc. Euh, alors que tu as passé, tu vois, 14 000 heures sur quelque chose qui est moins en lien avec ton parcours et ta vie professionnelle derrière, quoi. Ce que je trouve assez dingue.
1: On y reviendra juste après là-dessus euh, parce qu'il y, y a un petit truc euh, dont on va parler. Euh, et donc, je propose qu'on parle de notre expérience de l'école parce qu'on a fait euh, tous les deux, euh, bah, pour le coup, la même école de commerce. Euh, et moi, c'est marrant. Est-ce qu'on crache dessus Je ne sais pas, mais en tout cas, on est, on est quand même assez critique euh, avec notre école. Tu vois, quand on en parle entre nous et ou quand, quand on y repense. Euh, pour moi, c'est à juste le titre parce que c'est quand même une école qui a coûté assez cher. Euh, mais du coup, tu vois, j'ai écrit un article. Il y a un mois qui s'appelle l'ère des projets, du coup, où je parle un peu d'éducation et de système éducatif. Et, euh, et où je suis également assez critique avec les écoles de commerce. Et j'ai une lectrice qui m'a répondu et qui m'a dit euh, « Est-ce que… »« Ok, je comprends que tout n'a pas été parfait et qu'il y a des, plein de pistes d'amélioration, mais est-ce que tu pas quand même appris des choses de ton école Tu quand même pas retenu des choses ?» Et, et effectivement, en y réfléchissant… Tu ne peux pas cracher sur tout et tu ne peux pas tout remettre en cause. Et, et, et donc, moi, ce que je retiens de mon école et ce que ça m'a appris, première chose, c'est que moi, je n'avais fait aucun stage avant. j'avais fait prépa. Prépa, tu fais aucun stage. Pour le coup, c'est très académique. Et donc, ne serait-ce que les trois stages ou quatre stages que tu fais en école, pour ça, je trouve que c'est vraiment le gros plus. Parce que pour le coup, ça te confronte vraiment au marché du travail et au monde pro. L'autre chose que ça m'a appris, et après tu, tu me partages ce que tu as retenu, mais c'est le côté. Euh, ça te professionnalise, je trouve. Tu as, 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 as souvent des présentations à faire, as, tu parles des gens en entreprise, tu as des assos, tu dois gérer ça. Et donc, tu es, es amené à prendre une posture où euh, bah voilà, tu, tu te prends en main et, et tu, vois, tu, tu, tu commences à quitter la carapace de l'étudiant pour aller vers la carapace du. Enfin, la, la, la carrure du. Du, bah, du, de l'actif, du, du, du jeune actif. Et ça, c'était intéressant. Euh, moi, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de trucs business que je ne connaissais pas. Parce que j'avais fait, encore une fois, prépa. Et prépa, c'est en fait, juste le lycée en plus dur et plus fouillé. Quoi. Donc, c'est philo, maths, euh, histoire. Et donc, euh, donc, je retiens ça. Euh, mais après, en termes de, de hard skill, tu vois, je ne sais pas ce que j'ai retenu. En fait, euh, je trouve ça bien qu'on soit
0: critique sur notre école parce que, du coup, ça nous oblige aussi à prendre du recul. Parce que en fait, on taille pas sans raison non plus et on n'est pas là à dire juste euh, « ok, euh, c'est nul » et on s'adigne pas pour rien non plus. En fait, ce qu'on se dit aussi, c'est si on met en corrélation le prix d'une école sur euh, 3, 4, 5 ans, avec euh, effectivement la résultante qui est genre « quelles sont les compétences euh, qu'on est capable de montrer sur le marché du travail ?» Là, effectivement, pour moi, et tu es d'accord avec moi là-dessus, il y a un écart en termes de, de compétences pure. En revanche, comme tu le dis bien, moi, je pense que ça, mine de rien, euh, tu développes ton esprit critique, chose que tu n'avais pas, où tu vois, tu développes une argumentation, euh, tu apprends à, à parler de projets, euh, et un peu la partie un peu euh, bah, prendre confiance en toi, euh, réussir à vendre des idées, des projets, etc.
1: Tu gagnes la maturité, je trouve, aussi.
0: Et nous, on a eu la chance quand même d'être dans... Et, et pour le coup, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé... Euh... D'être dans des bonnes assos, d'avoir des postes. On était tous les deux présidents de nos deux assos, ce qui nous ont permis aussi de nous ouvrir d'autres voies, d'autres possibilités, d'avoir de, deux interlocuteurs. Ce qui fait que, euh, tu vois, on n'était pas non plus qu'avec des étudiants, on discutait aussi beaucoup avec l'administration et donc avec des personnes qui étaient dans le milieu professionnel. Et ça, tu vois, c'est des choses. Bah, avant de te confronter au marché du travail, c'était cool d'avoir ce pré un peu ce, 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 tu vois, ce mini incubateur où euh, on se dit, OK, en fait, on a testé des choses. Euh, moi, tu vois, dans mon assos, euh, bah, on gérait. Euh, je faisais quasiment une activité d'indépendant avec toute une équipe. Et tu vois, on générait du, du, du chiffre d'affaires, on avait des rendez-vous clients, etc. Donc, en fait, je pense qu'il faut... Le risque, en fait, à chaque fois, c'est toujours de se dire, je prends une école, j'ai passé des concours, j'ai passé deux ans à préparer ces concours-là, j'arrive dans mon école, je paye, et tout est bon, on va me prendre par la main, euh, je suis dans la voiture, sécurité, etc. Et puis, en fait, j'avance sur la route et, euh, et tout va bien se passer, on va m'apprendre toutes les choses. Et en fait, quand tu pars dans cet état d'esprit-là, dans l'école, bah en fait, tu as toutes les chances d'être déçu parce que effectivement si tu te contentes de ce qu'on t'apprend, si tu te contentes de ne pas aller chercher plus loin que les cours et, euh, et de ne pas forcément utiliser ton temps comme, comme tu pourrais le faire pour aller, euh, je sais pas, euh, voir autre chose, euh, attiser un, un peu ta curiosité sur plein d'autres sujets, bah effectivement, quand tu, tu, fais le, tu fais le retour sur tes 3-4 années, bah ouais, en fait, tu te dis, j'ai payé cher pour, pour pas grand-chose. Mais euh, tu vois, si tu vas en te disant, il y a ce socle-là, mais j'ai du temps, j'ai accès à des ressources, j'ai accès à des personnes pour euh, aller un peu plus loin que ce qu'il y a et ce qu'on m'enseigne. Là, tu vois, c'est intéressant d'avoir ce sas-là, ça, 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 plus que par exemple, alors on n'a pas l'expérience côté université, etc. Mais euh, tu vois, moi, je ne regrette pas par exemple d'avoir fait comme une école de commerce versus une université quand j'en discute avec d'autres.
1: Ouais, et effectivement, ça, ça t'ouvre des portes, ça te force à te poser des questions aussi. Euh, et voilà, et, et moi, ça m'a vraiment... Euh fait gagner en maturité. Enfin, j'ai découvert plein de trucs que je ne connaissais pas. Même si, euh, tu vois, ça aurait pu être dix fois mieux et vu les ressources dont dispose l'école, mais voilà. Et, et moi, du coup, je trouve que le plus gros regret que j'ai avec l'école, c'est la diversité des voies qu'on te montre, en fait. Parce que l'école, elle est pensée pour t'envoyer, en gros, vers un grand groupe, vers une grosse boîte, vers une voie assez classique. Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus... Euh, bah, a cette, fin, cette voix moi personne ne me fait pas rêver toi non plus et surtout tu as d'autres voix qui sont aussi euh, qui sont aussi euh, nobles aussi terrible. bonnes aussi euh, aussi rémunératrices aussi bonnes aussi intéressantes euh, dans lesquelles tu peux construire euh, une carrière tout aussi euh, belle grande et, et variée et ça tu vois on te le montre pas tu vois la voix du freelance jamais on t'en parle en école la voix d'entrepreneuriat on t'en parle un peu, mais les cas, c'est que bah, voilà, tu tu diriges Airbus, il faut faire une stratégie, tu vois. Enfin, ça n'arrive jamais en réalité, tu
0: vois. Et le problème, c'est que les personnes qui conçoivent les, les formations, les cours et, et les équipes euh, pédagogiques, le problème, c'est que c'est des personnes qui sont euh, qui sont dans le dans le monde plus euh, académique, plus normé, euh, qui est bah, le monde académique et le monde du travail, euh, bah. Les intervenants qu'on avait, c'était des, des consultants de grands groupes. Euh, tu vois, on, a, on avait, pas de, on avait très, très peu de profils d'entrepreneurs. Euh, moi, je n'ai jamais rencontré un seul freelance qui est venu euh, qui est venu parler euh, de son expérience. Donc, donc ouais, tu as ce truc-là. As, as truc et moi, le regret que j'ai, c'est... Euh, je trouve qu'on aurait pu faire, même, même si sans aller dans le détail de chacune des compétences, mais tu vois, par exemple, si on prend le marketing, on aurait pu créer des bases hyper propres, mm. euh, concrètes, qu'on est obligé d'apprendre maintenant, alors qu'on aurait pu les apprendre avant. Tu vois. Globalement, euh, ce qu'on s'était dit, c'est... En gros, si tu t'arrêtes à ces compétences-là, par exemple, si on prend le marketing, tu t'arrêtes aux compétences qu'on qu t'apprend en école, bah, en fait, euh, si tu t'arrêtes là-dessus, tu vas flipper comme jamais pour trouver ton, ton premier job parce que euh, bah, si tu vas dans un grand groupe, c'est OK. Mais quand tu vas dans une, dans une petite boîte où, en fait, euh, faire un saut, un pestel, euh, faire une analyse concurrentielle euh, avec des 4P, etc., euh, si tu veux si tu balances ça en start-up ou dans une boîte où en fait il faut être super concret et, et être vraiment dans le personnel et arrêter de penser à, à, dans un monde idéal à de la stratégie etc bah là en fait t'es largué et du coup là, là tu nages en pleine incertitude
1: c'est parce qu'encore une fois je pense que les cours te forment à aller en grand groupe et le marketing en, en grand groupe c'est la gestion de projet c'est si tu parles à une agence euh, faites moi ça mais tu sais pas ce qu'elle fait en fait tu vois. en fait tout va bien c'est à dire que euh,
0: tous les cas qu'on avait c'est des, des entreprises euh, des grandes entreprises et effectivement, dans ce genre d'entreprise, vu que tu as une inertie qui est euh, énorme parce que tu as énormément de personnes, les boîtes sont implantées depuis des, des dizaines et des dizaines d'années. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment de risque que la boîte se, se casse la gueule globalement du jour au lendemain, ce qui fait que euh, bah, tu n'as pas vraiment peur d'échouer. Donc, du coup, quand tu bosses dans des fonctions type marketing, euh, logistique, etc., tu ne prends pas beaucoup de risques parce qu'en plus, tu es dans des grosses équipes donc du coup ce qu'on t'apprend il n'y a rien de vraiment hyper opérationnel concret mais plus de bah, c'est sûr que quand t'es un Coca-Cola c'est quand même plus simple de faire du marketing quand tout le monde te connaît, qu'une petite boîte qui sort du bois euh, où il faut aller vendre un peu avec euh, avec ton
1: petit couteau et puis euh, et ouais. puis le truc euh, euh, directement à tes clients quoi ouais exactement là du coup on a été complets je pense sur notre expérience à l'école pense... d'ailleurs
0: excuse-moi de te couper oui. si jamais vous avez des retours d'expérience où il euh, y a des choses que... enfin Moi, je serais curieux de savoir un petit peu le, le retour d'autres étudiants, que ce soit des écoles de commerce, des universités, mm. peu importe. Mais euh, comment est-ce que chacun a vécu euh, bah, cette période-là Moi, ça m'intéresse pas mal parce qu'on a toujours notre prisme avec nos potes où on est un peu dans le, dans le même état d'esprit. Mais, euh, mais je suis sûr qu'il y en a qui ont sûrement appris beaucoup plus de choses que nous ou inversement. Je serais curieux de savoir. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message Twitter.
1: Si on revient à ce à cette idée que, tu le disais très bien avant, tu passes l'essentiel de ta vie à te former jusqu'à 25 ans et ensuite, tu te formes quasiment plus. Et ça, ça fait écho à... Ce euh, c'est pas, pas une théorie, mais c'est euh, un, un constat qui est que qu'aujourd'hui, notre vie en tant qu'individu, elle est construite autour de trois cycles. Premier cycle, éducation de, grosso modo, 4 ans à 25 ans. Deuxième cycle qui est euh, ton cycle de travail de 25 ans à 65 ans, grosso modo, tu as 40 ans, sur lesquels tu construis ta carrière et tu prépares le troisième cycle qui est la retraite. Donc tu investis pour avoir ta maison à la retraite, pas payer de loyer, tu cotises pour avoir ta retraite et euh, finalement à la retraite, et ben, tu profites de ta vie. Aujourd'hui, toute notre société est construite là-dessus. Mais ce qui se passe, c'est que il bah, y a de plus en plus de forces, on en parlait un petit peu en intro, mais là on a quelques chiffres à vous partager, qui remettent en cause ces trois schémas, enfin ce, ce schéma de, de, de trois, euh, trois euh, stages, de voilà, trois périodes, de trois périodes bien définies et bien cloisonnées. Et en fait, c'est de moins en moins le cas. Moi, quand je repense à la génération de nos parents, de nos grands-parents, en fait, ta carrière pro, tu l'as fait dans deux ou trois boîtes maximum. Quoi. Parce que euh, dans un grand groupe parce que tu es stable, il y a de la sécurité, tu sais que tu vas être un poste sur 5 ans, tu sais que dans 5 ans tu vas évoluer vers l'échelon le, le, supérieur et ça va bien se passer, tu as ta sécurité sociale, tu cotises et c'est fine. Mais, mais
0: d'ailleurs là-dessus, je repense à quelque chose que tu as sûrement déjà entendu où tu sais on te dit toujours ton premier job c'est vraiment là où tu vas apprendre le plus de choses. Si tu prends du recul là-dessus, ça n'a aucun sens quoi. C'est-à-dire que tu te dis, tu viens de passer 5 ans dans une école, tu as, as passé 5 ans, donc 5 années à 200 jours par an où euh, tu es assis sur une, une, sur une chaise à écouter un prof et on te dit à la fin de cette école là euh, t'inquiète là où tu vas vraiment apprendre c'est vraiment dans tes trois prochaines années et ton premier job il est décide que tu penses ça n'a aucun
1: sens exactement et si tu encore plus loin tu te dis tes 40 ans de vie active ils reposent sur 20 ans à l'école indépendamment de, de tous les changements qui, qui peuvent se passer dans le monde dans l'économie surtout actuellement où tout va de plus en plus vite tu il sais, y a toutes ces, tout, toutes ces statistiques qui disent qu'il euh, y a X% de jobs de, qui existeront dans 10 ans qui n'existent pas aujourd'hui et donc pour lesquels il n'y a aucune formation. Euh, même nous, tous les jobs euh, qu'on fait grosso modo dans le marketing, etc., il bah, n'y a aucune formation pour. Le copywriting, content marketing, euh, même euh, le marketing payant, il y, y a très peu de formation pour. Ça commence, mais c'est très rare. Et donc, tu as ce truc-là de tu ne peux plus construire ta carrière et te reposer sur des compétences que tu apprends jusqu'à tes 25 ans. C'est impossible. Tu es obligé d'enchaîner des phases ou de cumuler des phases où tu travailles et tu apprends. Et toi-même, tu toi -même, as une démarche de le soir, je me forme, je fais un bootcamp de trois mois pour apprendre de nouvelles compétences. Euh, tu es obligé.
0: Et là-dessus, on avait quelques statistiques et notamment euh, une que j'aime bien, sur, Tu vois aujourd'hui on se dit Le diplôme globalement c'est plus forcément un gage de connaissances Et c'est plus un Ça le reste encore pour, certaines, pour certains métiers Qui sont normés etc Mais à terme moi je suis convaincu Que ça ne fera pas simplement le fait que tu sors d'une grande école Ou que tu aies fait des bonnes études Ça ne te permettra pas d'accéder à des jobs intéressants etc et du coup, tu as tout l'aspect un peu Internet, connaissance que tu peux avoir ailleurs, que tu peux aller chercher toi-même, qui est disponible gratuitement, en tout cas en libre accès, et, et tout le monde y accès avec une collection Internet globalement. Et je regardais, une, je lisais une, un article de, de Nature, qui est un magazine américain, et qui disait qu'en 2005, en gros, Wikipédia, que tout le monde a déjà utilisé en plus pour ses projets, etc., était presque aussi fiable que l'encyclopédie universelle, qui comporte je ne sais pas combien de tomes, et qu'en gros, tu as aujourd'hui plus d'un million d'articles en français, de pages en français sur Wikipédia. Et tu en as 20 000 nouvelles chaque jour qui sont globalement euh, open source, cest C'est-à-dire que euh, chacun peut y mettre, rajouter des briques. Et tu vois, rien que ça, déjà, ça te montre que euh, la connaissance, elle n'est plus seulement réservée euh, à l'école euh, qui, euh, en fait, était seul maître des connaissances, gage de connaissances, etc. Là, aujourd'hui, en fait, tu peux trouver de l'information sur tout et n'importe quoi partout sur Internet, globalement.
1: Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai pris le temps de détailler dans mon article « L'ère des projets » dont je parlais avant. Euh, en fait, le diplôme, sa valeur, historiquement, elle repose sur le fait que c'est un signal que tu as acquis des, des, des connaissances que seule l'école peut te délivrer. Tu vois, si tu fais HEC, le recruteur, il estime que ce que HEC t'a transmis, bah, seul HEC peut te transmettre parce qu'il a accès aux meilleurs profs, aux meilleures euh, universités, enfin aux, euh, aux meilleures librairies, aux meilleurs livres, etc. Et aujourd'hui, euh, la connaissance, elle est accessible partout et la, la bibliothèque d'HEC, aussi fournie soit-elle, elle ne pourra jamais rivaliser avec Wikipédia et avec tous les livres euh, et tous les contenus qui sont accessibles gratuitement en ligne. Et donc, euh, le socle de base sur lequel repose avoir du diplôme, en fait, elle s'effondre. Et du coup, effectivement, comme tu le dis, euh, tu ne peux plus, juste parce que tu as un diplôme, te dire, OK, ma carrière est faite. Euh, voilà. Deux autres stats que, que j'ai trouvées intéressantes. La première, c'est que, 47% des 25-35 ans changent d'emploi après une période de 3 à 5 ans. Enfin, quand ils pensent, c'est ouf. Et nous, on l'a vu avec nos groupes de potes respectifs. Moi, j'ai fait deux ans dans ma boîte, tout à fait un an, et tous nos potes ont grosso modo fait un cycle de deux ans, et après ont changé.
0: Ouais, c'est ça. Ma copine a fait deux ans, on a des potes qui ont fait deux ans et qui ont changé. En fait, si on regarde, il y a, je pense, très
1: peu de potes à nous qui ont gardé, qui ouais. sont encore dans le même job deux il y en a mais c'est pas la majorité je pense ouais. Enfin, c'est dingue de se dire ça et le truc autre stat pour le coup vraiment très intéressante elle concerne donc les boîtes du S&P 500 euh, aux états unis donc c'est l'équivalent du 440 sauf que il n'y a pas 40 boîtes mais il y en a 500 il y a un siècle l'espérance de vie de ces très grosses boîtes c'était de 67 ans donc ça durait pratiquement euh, un siècle, ça durait une génération tu vois tu pouvais faire ta vie là-bas euh, et tout se passe très bien Aujourd'hui, ces grosses boîtes, leur espérance de vie moyenne, elle est de 15 ans. C'est ouf. Hein C'est-à-dire que d'un côté, les grosses boîtes, bah en fait, elles, elles, elles tiennent moins longtemps parce qu'elles bah, se font disrupter, parce qu'il y a un environnement technologique qui est changeant. Et elles n'arrivent pas à s'adapter assez vite. De l'autre, nous, on a des envies différentes. On a des cycles de travail beaucoup plus courts, ce qui fait que ça renforce encore le fait que tu ne peux pas te reposer toute ta vie sur ce que tu as appris à l'école. Parce que, en fait, tu es en remise en cause permanente, es en, tu fais constamment des nouveaux postes, tu es constamment dans un environnement nouveau et qui change. Et donc, constamment, tu dois développer de nouvelles compétences pour t'adapter. Et tu vois, je n'ai pas de recette magique et je n'ai pas de baguette magique, mais,
0: mais je pense qu'un angle intéressant à explorer pour des, des nouvelles écoles, des nouvelles formes d'éducation, ce serait d'apprendre à tu vois, Comment est-ce que tu navigues demain dans l'incertitude de ta carrière professionnelle Comment est-ce que tu te, tu te mets dans l'état d'esprit Parce qu'en fait, c'est simplement on parle de mindset, de trucs, blablabla, etc. La réalité, c'est qu'il faut que tu te conditionnes à continuer d'apprendre et à remettre en question tout ce que tu apprends à chaque fois, à te dire, OK, j'ai vu ça il y a un an, est-ce que ça a changé Comment est-ce que je peux apprendre autrement Et tu vois, si, si l'école construit un programme autour de, de, de ces sujets-là qui sont moins palpables, mais qui pour moi sont tellement stratégiques si tu as une vision très long termiste là, tu peux faire la différence et là, en fait, tu peux redonner de la valeur à un enseignement un peu plus traditionnel que tu peux avoir en école ou
1: ailleurs. Eh bien, tu fais un excellent pont vers la partie 2, Alexis, c'est magnifique. Donc, Assez. quelles compétences est-ce qu'il faut développer Tu en as parlé un peu, on en a parlé un peu euh, et pour moi, c'est presque la plus importante, c'est être OK avec, euh, avec le risque et avec euh, ce truc de se dire potentiellement, tu changeras de job d'ici deux ans, mais c'est très bien parce qu'en fait, tu seras capable parce que tu sais comment apprendre, parce que tu sais t'adapter, tu seras capable de t'en sortir malgré tout et de trouver un truc encore mieux qui te correspondra mieux. Quoi. Et c'est vrai qu'en faisant les... On a essayé de se
0: dire, OK, en soft skills et en hard skills, oui. c'est-à-dire en compétences euh, euh, vraiment dures, donc hard skills et contre, en soft... Euh... Savoir
1: coder, en hard et en soft... Euh...
0: Apprendre à communiquer, par voilà. exemple. Euh, on a essayé de, se... de dresser un peu les... ce que nous, hein, encore une fois, hein, c'est notre vision à nous et c'est notre perception de... de ce qui est important de maîtriser aujourd'hui. Je te propose de commencer par la partie soft skills.
1: Ouais et parce qu'en fait, on s'est rendu compte aussi en faisant ça que... Les soft skills étaient beaucoup plus importants que les hard skills. Et parce qu'encore une fois, un hard skill, euh, il est pertinent aujourd'hui, mais dans 5 ans, qui te dit qu'il le sera encore On parle beaucoup des devs qui aujourd'hui ont une valeur de dingue, mais qui dit que dans 5 ans, dans 10 ans, eh ben, on aura encore besoin de devs. On aura toujours besoin. Mais est-ce que, euh, est -ce que euh, entre guillemets, l'IA ne va pas permettre euh, plein d'avancées là-dedans Et donc, euh, rendre le job des devs aujourd'hui bah, moins crucial. Quoi.
0: Mais on en parlait avec justement un développeur qui disait le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu es dans un peu l'ère du no-code où tu as, as plein de solutions pour ne plus dépendre de développeurs. Tu as effectivement euh, l'intelligence artificielle, tu as aussi euh, la concurrence euh, offshore, etc. qui fait que bah, tu vois, même sur des jobs où tu te dis aujourd'hui, c'est un peu les rois du pétrole, c'est des personnes qui gagnent très, très bien leur vie, où il y a une éno énormément, et, euh, enfin, énormément de demandes et assez peu d'offres, mais tu vois ça, moi, je suis sûr que dans 10 ans, toute la tendance va s'inverser, tu auras des nouveaux métiers qui seront beaucoup plus stratégiques, etc., etc. Et donc, il faut réussir, toi, en tant que personne, à, tu vois, à essayer d'identifier les signaux faibles, identifier les tendances, et potentiellement, tu vas te sauter d'une compétence à l'autre et d'être capable justement d'apprendre très rapidement euh, une nouvelle compétence et de te remettre en action, d'avoir un programme de formation un peu interne qui va te permettre
1: d'avancer beaucoup plus vite. Ouais, et je pense qu'il faut, il faut accepter un truc qui est hyper important, et c'est marrant parce que j'en parlais il n'y a pas très longtemps de ça, mais il faut accepter que tu as peut-être fait 4 ans d'études pour un truc, mais en fait ton job, ça va être complètement différent. Et ça, c'est hyper dur à accepter. Parce que tu as investi du temps, parce que ton identité, elle s'est construite là-dessus. Ça, c'est sûrement le plus dur, je pense. Tu t'es dit, j'ai fait 4 ans de ça, et donc euh, en fait, bah, je vais faire ça toute ma vie. tu vois. Et en fait, non. Tu peux changer. Il y a plus aucune barrière tu peux te former comme tu veux même gratuitement limite en ligne et, euh, et voilà et donc, euh, donc parlons un peu des, des soft skills euh, importants euh, selon nous
0: alors on a parlé du coup de maximiser ses apprentissages on en a parlé il euh, y, y a une chose euh, que j'avais écoutée je pense dans un podcast dans lequel tu étais passé et que je m'applique du coup euh, tu vois même entre nous on s'apprend encore des choses Valentin c'est un peu d'inspiration. Euh, tu avais dit quelque chose d'assez vrai euh, merci qui est Faire, faire ce qui fait faire ce qui fait peur oui l'idée en gros derrière c'est comment est ce que tu fais pour toujours te mettre en danger fuir le confort euh, et ça veut pas dire que euh, tu es enfin tu vois es un cramé à, à tout lâcher à <rire> chaque fois et <rire> faire n'importe quoi tu vois ouais. mais de se dire quand tu commences à sentir que tu es un peu dans une zone de confort où euh, tu sens que tu as moins envie d'aller chercher euh, tu vois un peu le la prochaine étape etc te dire ok pourquoi reprendre du recul et te dire est-ce que ce n'est pas le moment de changer, d'aller voir autre chose, d'aller explorer d'autres horizons Et ça, c'est ta capacité aussi à apprendre, à te renouveler, à ouais. avoir des nouvelles
1: idées, etc. Ouais, et, et faire ça... Alors là, je vais citer un de tes podcasts hein, avec mister Alexandre Dana qui disait, euh, il faut se renouveler, il faut chercher d'autres horizons, mais toujours en créant un fil rouge entre tout ce que tu fais. La stratégie de l'araignée. Exactement, l'araignée. Et ne jamais, tu vois, brûler des ponts et te dire... Euh, Ok, là je fais du marketing, mais demain euh, j'ai planté des, des, des fleurs euh, en Corée. Enfin, tu peux le faire, mais, mais en fait, tu ne construis pas sur ce que tu as construit avant. Tu ne capitalises pas dessus et tu ne fais pas le levier. En fait, il faut, je pense que l'enjeu le, dans tout ce que tu fais, dans tous les projets que tu choisis, c'est de te dire Ok, je vais changer de, de domaine, mais comment est-ce que je peux faire levier sur ce que j'ai fait avant Et comment est-ce que je peux trouver un lien Et comment est-ce que je peux embarquer les gens qui me suivent Comment est-ce que je peux embarquer les assets que j'ai construits pour me servir et m'être utile dans ce nouveau projet-là. Il y avait une
0: autre compétence qui était euh, comment est-ce qu'on fait pour trouver euh, et notre capacité à trouver des bonnes sources d'inspiration. On prend l'exemple de LinkedIn. Je te laisse démarrer et puis j'envoie, je, en en ensuite. C'est quoi le problème de LinkedIn aujourd'hui et qu'est-ce qui s'y passe globalement euh, si on parle d'inspiration
1: C'est complexe. Prenons des pincettes. Parce que... non, non, mais il faut pas dire n'importe quoi. C'est important, Valentin. Non, Là, est on mais sur un podcast sérieux. Hein. Donc, si on reprend juste la base, la compétence, c'est de toujours avoir des bonnes inspirations pour être drivé dans le bon sens et identifier, tu lisais le les signes faibles, identifier les zones dans lesquelles tu as intérêt à aller et à apprendre. Et ça, moi, tu je l'avais vu chez live Mentor. l'un des gros trucs qu'on disait aux gens qui suivaient les formations, c'était, il, il te faut des inspirations, il te faut des modèles qui ont, qui ont éprouvé ce que tu veux faire, qui ont fait la route avant toi pour les suivre. Parce que ça rend le truc plus concret, ça rend le truc accessible. Et si tu n'as aucun modèle, tu ne sais pas comment faire et tu ne sais même pas que c'est possible. Euh, et donc, en fait, il y, y a un gros sujet de trouver des bonnes inspirations pour, euh, pour ta vie, pour, euh, pour découvrir ce que tu veux faire et pour découvrir comment atteindre ce que tu veux faire. Et, euh, et ce qu'on disait, c'est que tu peux facilement tomber dans une situation où tu pas les bonnes inspirations, où tu penses avoir les bonnes inspirations, mais en fait, elles te confortent juste dans ta vision du monde et en fait, elles ne te tirent pas foncièrement vers le haut. Et, euh, et pourquoi on parle de LinkedIn Parce que... Euh, comment dire Vas-y, comment c'est peut-être que je continuerai.
0: En gros, le... LinkedIn aujourd'hui, c'est une des plateformes qu'on utilise souvent, euh, sur lesquelles on va chercher du contenu. Et en fait, on s'est rendu ah, compte d'une chose.
1: Ouais, je cherche du même contenu sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'on publie, nos oui, sur publie les... du contenu. On publie du contenu. On s'en sert comme
0: levier marketing. On s'en sert comme levier marketing, je me suis mal exclu. La meilleure source de, de contenu, c'est Twitter. On vous le répétera, je pense, à chaque épisode. Mettez-vous sur Twitter. Mais en fait, ce qui se passe quand on ouvre notre LinkedIn, c'est qu'on a toujours les mêmes discours. C'est toujours les discours qui nous confortent. Et en fait, si on suit toujours ces mêmes personnes-là, euh, qui sont potentiellement les plus visibles, bah, comme tu le dis, on ne progresse pas. En fait, c'est que de l'inspiration, de l'état d'esprit, du mindset, ce genre de choses. Mais concrètement, euh, ça ne nous, fa... nous fait pas avancer et à mettre le, le prochain pas euh, vers euh, tu vois, un changement, euh, changement d'état d'esprit, euh, un changement de compétence. Euh, et ça ne nous pousse pas vraiment vers le haut. Et du coup, on s'était dit... Le but du jeu, par exemple, quand tu as identifié des inspirations, potentiellement des gens que tu apprécies à la fois par leur vision, par ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'aller beaucoup plus loin que simplement ces personnes-là et d'aller observer, regarder, euh, benchmarker un petit peu qu'elles sont à leur tour, eux, leurs sources d'inspiration et de remonter en fait tout le fil comme ça jusqu'au euh, niveau zéro qui est euh, en fait euh, d'où part euh, toute l'idée, toute leur connaissance, euh, toute leur état, tout leur état d'esprit. Parce que du coup, ça va te permettre d'avoir un esprit critique sur ce que ces personnes-là, je dirais de niveau 3, qui sont les plus proches de toi, euh, pensent. Et du coup, ça va te permettre de justement confronter les idées euh, qu'on te donne avec quelque chose qui est genre beaucoup plus haut niveau. Euh, et c'est là où tu développes justement ton esprit critique et tu prends du recul sur beaucoup de bullshit que tu peux avoir, notamment euh, sur des pseudo-inspirations que tu peux avoir. On parle de LinkedIn, mais en
1: vrai, il y en a partout. Hein. Facebook, oui, il y en a partout, d'accord. Oui, en fait, le message, c'est... Euh pour que l'inspiration soit bonne, enfin soit bonne, faut, faut qu'elle soit, euh, faut qu'elle soit calie, quoi. Il faut qu'elle soit à un niveau où elle a prouvé que c'est, enfin euh, voilà, que c'est vraiment pertinent ce qu'elle dit quoi. Et moi, ce que je reproche un peu à LinkedIn, c'est que et en fait, on fait partie de ce mouvement là, tu vois, quelque part. Ah oui. Et euh, on se met là-dedans aussi, tu vois, mais c'est de dire, t'as que des gens du même niveau qui se parlent entre eux et qui se repartagent et qui se et qui se regardent, tu vois. T'as pas des, enfin, je trouve que les, les top penseurs, les top euh, les top CEO, les top euh, top marketeurs, ils sont pas sur LinkedIn. Ils sont sur Twitter en fait. Et, euh, et c'est pour ça que bah on le redit, allez sur Twitter, mais euh, c'est pour ça que tu vois moi, je trouve que ça ça m'arrive jamais ou allez, rarement de tomber sur un très bon contenu sur LinkedIn. C'est vrai. Par contre sur Twitter, tous les jours. Tous les jours, je peux passer ma journée à lire des tweets et à, et à bookmarker des articles et à aller voir des livres qu'on recommande, etc. Parce que, parce que, en fait, LinkedIn, c'est ton réseau, c'est ton cercle à toi. Donc, c'est des gens plus ou moins du même niveau que toi un, un peu en avance, un peu en retard. Twitter, tu peux suivre le CEO de la meilleure boîte d'éducation aux états unis Tu peux suivre les meilleurs investisseurs américains. Tu peux suivre les meilleurs auteurs. Tu peux suivre... Euh, fin, tu peux suivre les meilleurs dans n'importe quel domaine et ça c'est hyper puissant et la démarche,
0: parce qu'on parle de Twitter qui est qu'un qu seul moyen entre guillemets d'aller chercher de l'information différente mais en fait on peut avoir cette même démarche d'information dans n'importe quoi par exemple je prends les bouquins dans, les bouquins, dans certains bouquins de, 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 par exemple quand on cite des Rayanuday des Mark Manson, des Seth Godin à la fin tu as toujours une partie ouais. qui mmh. est acknowledgement, ressources etc en vrai, je serais très curieux de savoir le nombre de personnes qui vont regarder les ressources, qui vont essayer d'en piquer deux, trois, aller regarder ce qui se dit. Et en fait, c'est comme ça que tu remontes la plot. Tu as du Twitter, mais tu peux le faire aussi avec des bouquins. Nous, on a commencé, euh, on en parlait dans l'épisode précédent sur Coup d'État. Bah, en fait, de Coup d'État, euh, on regardait les auteurs dont il parlait, les personnes dont il parlait. On allait suivre ces personnes-là, on allait regarder mmh. ce que ces personnes-là suivaient, avec qui elles interagissaient, etc. Et donc, là, du coup, tu te recrées une sorte de vraie toile d'information. Qui est pas simplement ton niveau de personnes qui sont super liées à toi et en fait où tout le monde se raconte la même chose et tout le monde se, se convainc de la même chose et, et ça fait pas vraiment avancer le ça fait pas vraiment vraiment avancer nos projets nos carrières nos vies etc
1: ouais. donc euh, donc si on revient euh, donc l'importance de trouver des bonnes sources d'inspiration et alors c'est pas forcément peut-être le but de l'épisode mais de varier les sources d'inspiration et de chercher des choses qui sont différentes de ce que tout le monde suit tu vas d'aller trouver des auteurs obscurs, des penseurs un peu moins connus, etc. Moi, le truc que, que je voulais dire, on l'a rapidement dit, mais je voulais mettre l'accent dessus, c'est maximiser l'apprentissage à court terme. Et, et donc, ça veut dire parfois dire non à d'autres bénéfices à, à court terme. Comme l'argent Comme l'argent. Tu vois, par exemple, après ton école, tu peux faire deux choix. Enfin, il y en a plein, mais si je caricature, tu as d'un côté, je fais une carrière où très vite, je gagne de l'argent. Très vite, je suis bien payé, j'ai des bonnes questions de travail, j'ai un bon statut, mais où voilà, j'apprends des choses, mais ce n'est pas forcément épanouissant, ce n'est pas forcément là que je vais vraiment me développer. Ou tu peux te dire, ok, j'accepte de gagner un peu moins d'argent, j'accepte de, euh, de mettre plus en danger, d'être moins dans le confort, mais parce que je sais que je vais créer des assets, des leviers, des apprentissages qui vont me servir toute ma vie.
0: Et que je vais être dans un environnement où les gens sont poussés vraiment vers le haut, où tu sais que tu vas apprendre, tu vas développer ton réseau, tu vas voilà. découvrir des, nouvelles, des nouveaux angles, des nouvelles perspectives, etc. etc.
1: En fait, c'est vraiment, c'est toujours investir dans le long terme versus le court terme. Et le long terme, c'est quoi bah, Effectivement, c'est le réseau de gens que tu connais. Donc, est-ce que dans ton job, tu vas dans une position où tu vas rencontrer plein de gens Est-ce que ton job va t'ouvrir des portes dans, dans ton milieu Tu vois, Ça, c'est important. Est-ce que tu vas, être, tu vas bosser avec des gens qui sont intéressants, qui sont inspirants, qui sont passionnés, qui, sont, euh, qui, ont, qui ont envie de, de, de tirer vers le haut. Est-ce que euh, bah, tu vas avoir des responsabilités Est-ce que tu vas avoir les mains dans le cambouis Est-ce que tu vas, tu vas avoir la patate chaude C'est inconfortable sur le moment, mais c'est là que tu, tu grandis et que tu te développes. Euh, et tu sais, on, on dit souvent que tu ne choisis pas un job, mais tu choisis un patron, tu choisis un boss. Et ça, je trouve que c'est extrêmement sous-estimeux. Parce que ton boss, dans ton développement, il est excessivement important. Je prends mon cas ultra personnel. J'ai clairement fait l'erreur
0: de me dire sur le papier le job était incroyable, mais genre ça fitait mm. juste pas du tout avec le avec le avec la partie le manager, euh, euh, l'équipe fondatrice, mm. etc. Et en fait, bah tu le vois au bout d'un an, je pars parce que mm. euh, ça, ça fonctionne pas, tu vois. D'où l'importance de prendre le temps aussi sur ce genre de décision de prendre du recul et de, de, de te demander vraiment pourquoi est-ce que tu vas aller là-bas C'est quoi ton objectif Et de penser un peu égoïstement aussi à, à, à toi-même ouais, ouais. en disant, au-delà d'aider une aventure, de, de contribuer à un projet, ok, c'est super, mais concrètement, toi, à titre personnel, si demain tu pars, qu'est-ce que tu vas pouvoir en tirer Et tu vois, pourquoi est-ce que... Quelles sont les raisons personnelles pour lesquelles tu
1: vas là-bas aussi Et moi, pour le coup, bah, j'ai eu beaucoup de chance avec euh, Live Mentor et avec Alexandre euh, où on avait une relation euh, très proche et et il m'a appris tellement de choses. Euh, pour le coup, euh, tu vois, je pense que j'aurais pu être mieux payé ailleurs, même si la montante, c'était très bien. Mais ce que j'ai appris en termes euh, voilà, de, de ce qu'on qu disait avant, de réseau de connaissances, d'inspiration, de, parce qu'Alexandre, pour le coup, bah, il a créé une boîte euh, avec 50 salariés aujourd'hui. Et donc, euh, bah, es, pour le coup, c'est une excellente inspiration. Ça, je ne sais pas si j'aurais pu l'avoir ailleurs. Tu vois. Il y avait un autre sujet aussi
0: de, euh, on en a un peu parlé en filigrane, mais de se dire arrêtons d'attendre des gens, euh, le bon moment, la permission. Euh... Et en gros, c'est un truc que, mais tout le monde le dit, on n'est pas les premiers, on ne sera sûrement pas les derniers sur ce truc de créer des projets, faire des, faire des trucs. En vrai, ça paraît tellement, euh, ça paraît à la fois simple et tellement compliqué quand tu n'es pas dans le processus de te lancer dans, à faire des choses. Mais ça a tellement de valeur que ta capacité à prendre un sujet, à trouver un angle sur le sujet, à y passer du temps, de l'énergie, à tu vois, te mettre des contraintes là-dessus. Ça, pour moi, c'est une forme d'apprentissage au-delà de faire réussir ou pas le projet, on s'en fout en fait, mais juste le fait de te mettre en mouvement, de te lancer dans un processus où bah, en fait tu vas créer un rendez-vous, tu vas te, te mettre une routine, tu vas te recréer une organisation. Cette capacité-là à, à faire ça plusieurs fois, rapidement, pour moi, ça, c'est une vraie capacité et c'est comme ça qu'aussi, tu vois tu vois un petit peu les personnes qui demain pourront aller très très vite sur des nouveaux sujets.
1: Et pour un employeur, ça a beaucoup de valeur. Parce que, parce que bah, son, sa boîte, son marché, ses clients, tout change tout le temps. Et donc, il lui faut quelqu'un qui n'a pas peur d'y aller et de, et de, ok, on change, bah, vas-y, c'est parti, j'apprends, on, on, va, on, on va y arriver. Quoi. Et donc, effectivement, ce truc de permission, beaucoup de gens le disent, mais, mais c'est très important.
0: Et là-dessus, euh, on, avait, on avait retrouvé un schéma euh, sur, euh, globalement, c'est quoi les phases que tu traverses en termes d'état d'esprit quand tu veux te faire des choses, quand tu veux lancer des projets, etc. Et il y avait un peu trois phases. Tu avais la première phase qui est un peu la phase du débutant. Ensuite, tu as, as, as la phase un peu de, de brouillard, euh, hasard. De, tu vois, tu ne sais pas trop où est-ce que tu vas. Et ensuite, tu as la phase d'expert. Et en gros, c'est OK, c'est normal dans cette phase de débutant de dire « Mais moi, je ne sais rien faire. Je ne sais pas trop quoi faire. Je ne sais pas trop comment me lancer. Euh, je vais être ridicule. » Je ne vais, je vais, euh, vais pas savoir faire des choses. Et en fait, euh, je vais perdre mon temps. Et c'est OK parce que je suis sûr que tu l'as eu dans tous tes projets. Je continue de l'avoir aussi sur d'autres projets. Et ça, c'est OK. Et il faut accepter ce, ce truc-là de se dire, je commence, je ne suis personne. Euh, ce n'est pas forcément incroyable ce que je fais, mais en tout cas, je me donne euh, à fond pour, pour essayer de, de faire le maximum euh, sur cette première phase. Tu as ensuite la phase où, en gros, tu as ta courbe qui est un peu exponentielle où tu commences à te mettre dans le mouvement et là, tu commences à apprendre plein d'autres choses, découvrir d'autres univers euh, et t'ouvrir un petit peu à autre chose. Et là, du coup, le travers, c'est tombé dans la phase du coup, je suis devenu expert. Je sais tout. Ouais. Et, et c'est ce que tu vois euh, quand tu vois des, 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 des job titles sur, sur LinkedIn, on en revient à ça, c'est <rire> quand même incroyable où tu as des experts en tout et n'importe quoi ouais. qui, en fait, ont juste digué un sujet pendant un mois et se disent Ok, okay maintenant, je suis expert et, et je vais vendre cette compétence-là. Donc, il faut, dans cette phase-là, se dire euh, j'ai appris des choses, j'en sais potentiellement plus que d'autres, mais le chemin, il est encore super long. Et, et je trouve que c'est bien de rester super humble et super modeste euh, dans le fait que bah, tu es un petit pion, tu es encore dans le processus. Et en fait, le jeu, il est super long terme. Et, et il, faut que continue, il faut que tu continues à, à creuser les sujets. Et tu as la dernière phase où, en fait, bah, plus tu digues un sujet pendant 1, 2, 3, 4 ans, puis en fait, tu te rends compte que bah, tu n'auras jamais fini d'apprendre, mmh. que en fait, tu sais mmh. mais une infime partie de, de, de tout ce que tu pourrais savoir. Et, et dans cette phase-là, justement, il faut se dire que c'est OK et que c'est normal et qu'il ne faut pas se décourager en se disant « J'ai fait ça pendant trois ans, euh, j'ai encore tellement de trucs à apprendre, que je ne vais jamais m'en sortir. Euh, » Et se dire aussi bah, c'est peut-être aussi le moment d'avoir cette capacité à transmettre des choses. Et donc là, tu, vois, tu, tu, tu changes aussi ton état d'esprit euh, sur la partie compétence pure.
1: Ouais, ouais, ben, bah, t'as bien résumé le, le truc. Et moi, j'insiste également sur euh, le côté euh, humilité et euh, toujours remettre sa vision du monde en question et ne jamais croire que t'es arrivé parce que c'est à ce moment-là que en t'es fait, que que vulnérable, quoi. Et, et c'est marrant parce que bah, tu le vois souvent, mais les plus grands dans leur domaine, ils sont tous euh, hyper humbles, quoi. T'as cette espèce de, de petite classe de gens qui sont hyper arrogants et hyper euh, sur deux et avec un ego très fort. Mais, mais les, les gens vraiment qui font la différence, ça se confirme dans plein de trucs. Ils sont super humbles. Ils savent qu'effectivement, ils ont plein de choses à apprendre encore, que la route est extrêmement longue et que, et que le jour où tu, tu te reposes, tu penses tout savoir et le jour où, où tu baisses ta garde, c'est là que tu te fais... Euh, voilà, disrupter si c'est une boîte ou que tu n'es plus euh, à la page. l'as dit euh, Valentin, tu l'as placé. C'est un, un individu quoi. J'ai déjà placé. Tu l'as déjà placé l deux fois effectivement. Là et... c'est bingo, bingo, disruption. On a placé IA aussi deux fois. C'est vrai. C'est ouais. intéressant. Là c'est bingo. <rire> bingo machine learning, big data, <rire> mindset.
0: Et d'ailleurs, si je peux, on l'a placé pas mal de fois celui-ci. Mais si je peux donner un conseil, vraiment, euh, méfiez-vous des personnes qui, un, vous vendent un lifestyle, mais surtout qui sont surprésents et qui surcommuniquent parce que, tu le dis très bien, les, pour moi, les, les personnes les plus inspirantes, c'est les personnes qui, euh, globalement, charbonnent et ne sont pas sur de la surcommunication où on va créer tout le temps du contenu, on va surcommuniquer sur nos projets, on va dire que ce qu'on fait, c'est incroyable, mais qui sont plutôt, tu vois, leur, leur plus belle carte de visite, c'est la manière dont leur projet se passe, et, euh, et, et tout ce que les gens externes peuvent dire, plutôt que de dire, voilà, regardez-moi ce que j'ai fait, c'est vraiment incroyable, tu vois. Donc, méfiez-vous vraiment des personnes, euh, parce que, ces personnes arrogantes, c'est malheureusement les personnes qui sont les plus visibles aujourd'hui. Parce que euh, bah les, les, les personnes qui sont à fond dans leur projet, elles n'ont pas forcément le temps de ça et elles sont un petit peu. Euh, il faut aller un peu plus les chercher, globalement.
1: Gary vit un peu un contre-exemple là-dessus, mais globalement, je te suis. À part lui. T'as
0: euh... oui, raison, raison. Enfin, je prends l'exemple de France.
1: Euh... Oui, non, as raison. On a, on a également noté, mais ça, enfin, on l'a plus ou moins dit, être curieux. Pareil, c'est toujours remettre en question sa vision du monde et, et ne rien prendre pour acquis. Apprendre à se débrouiller seul. Euh, être l'aise avec le chaos, c'est mon ami que c'était important
0: il y, y a une chose que je, je suis content de pouvoir le dire euh, parce que c'est un peu une, un running gag entre nous depuis quelques jours ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il n'y a pas de règles de jeu Valentin les règles du jeu c'est toi qui les construis il y a une très bonne phrase d'Anne qu'on aime beaucoup en oui, ce moment
1: qui est la réalité n'est qu'une illusion
0: bien que très tenace bien que
1: très tenace et en fait je suis en train de relire la semaine de 4 heures de Tim Ferriss et ça pourra faire le besoin d'un épisode d'ailleurs un épisode dédié. Mais il commence, ou pratiquement, il commence euh, son livre avec cette citation-là. La réalité n'est qu'une illusion, bien que très tenace. Mais, mais en fait, quand, quand vraiment on, on se rend compte, enfin, quand on en mesure ce que cette citation implique, c'est assez ouf. Et, et je trouve qu'on le voit tellement bien ici. Spoil pas trop le prochain épisode, mais oui, c'est vrai. Attends, je suis pas sûr d'avoir le truc, mais. mais... Je veux dire ce que je pense et peut-être que tu me mettrais une plaque, mais. Non, mais je trouve que notre réalité. Euh, tu vois, il y a six mois, c'était être à Paris. Moi, c'était prendre le métro, avoir mon taf. Et c'est très bien, tu vois. Mais en fait, tu peux choisir de juste changer les règles du jeu et te dire Bah là, en fait, on est à Bali. Il fait 30 degrés tous les jours. On est en short. On taffe dans des cafés. Euh, on mange des smoothie bowls le matin. Et en fait, ton cadre. Il est, il est extrêmement malléable. Il est. Extré, il est... En fait, ton, ton cadre de, de vie, de travail, il dépend vraiment de, de ce que tu en fais. Et on voit tellement de gens ici, dans nos sociétés, on dirait qu'ils sont hors du système. En fait, ils s'en sortent extrêmement bien. Ils, bah, ils bossent et, euh, et ils ont compris d'autres règles du jeu. Ils vivent un, beaucoup mieux qu'en France, avec des conditions de vie euh, extrêmement euh, plus sympas, euh, moins de stress. Enfin, euh, voilà, il y a aussi des inconvénients. Mais tout ça pour dire que on peut toujours, je pense, changer le script. Et on peut toujours se dire bah, si ma situation ne me convient pas là, OK, bah, qu'est-ce que je fais pour changer tu vois Et ça ne veut
0: pas dire que euh, tu vois être freelance, euh, travailler en digital nomade à Bali, etc., c'est la, la seule manière et que c'est bon, la solution. Et que ça. Mais ce qu'on veut dire tout. par là, vraiment, parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus, mais c'est de se dire continuons à chaque fois de questionner les règles du jeu qu'on s'applique à un instant T dans nos vies. Et te dire si ces règles du jeu ne nous conviennent pas, quelles sont les règles du jeu qui nous plairaient et comment est-ce qu'on fait pour euh, rentrer dans ce jeu-là Et bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain, mais tu vois, avoir vraiment cette démarche de se dire je prends du recul, les règles du jeu ne me plaisent pas, quels sont le
1: type de jeu auquel j'ai envie de jouer et comment est-ce qu'on fait pour y jouer Et quand tu t'intéresses à ça, tu te rends compte qu'il y a énormément de gens qui l'ont compris et qui l'appliquent très bien. Et que dans ton quotidien, quand tu es à Paris, tu peux vite être dans un truc où en fait euh, tout le monde est comme toi, donc tu fais comme ça et donc. En fait, tu réagis à une espèce de script invisible qui fait que tu agis euh, de cette manière-là, tu vois. Et, euh, et c'est important de remettre ça en question et, euh, et important de comprendre que la vie, il n'y a pas de règle du jeu, quoi. Il n'y a pas de règle du jeu. Enfin, il n'y a pas de... Euh, la réalité n'est qu'une illusion. Voilà. C'est extrêmement fort et et, euh, et Tim Ferris l'a extrêmement bien montré dans son livre, tu vois. On a été éduqué en pensant qu'il faut bosser 40 heures par semaine. et c'est vrai pour plein de personnes mais il existe aussi un monde où, euh, où parce que tu as fait les choix qu'il fallait et parce que tu as développé les bonnes compétences, bah tu peux bosser que 20 heures et vivre aussi bien, tu vois. Ou bosser beaucoup plus et vivre encore mieux, voilà, mais, voilà. Si on parle un peu hard skills, ouais. Moi, ce que je trouve euh, important à notre époque et ça a fait écho à tout ce qu'on disait avant, c'est qu'il faut essayer de développer un Espèce d'état d'esprit euh, d'entrepreneur, euh... bon, c'est un peu bullshit, tu vois. J'ai pas envie de dire euh, entrepreneur mindset, tu vois, c'est un peu, un peu de bullshit, mais envie de dire tout ce qu'on disait avant, en fait, c'est à savoir euh, avoir euh, être à aise avec le chaos, apprendre des choses, être humble, être curieux, se remettre en question, chercher des nouvelles, manières, des nouvelles manières de faire. On peut le résumer avec être un entrepreneur, et ça veut pas dire monter une boîte, hein. Exactement. Ah oui, non, oui, ça c'est important. Euh, ça veut juste dire voir sa carrière pro comme entrepreneur, voir ses compétences comme des assets que tu développes, que tu monétises euh, et que tu, que tu fais évoluer avec le temps normalement. Quoi. Le truc important, c'était en hard skill, c'est pour moi, je trouve, avoir un sens business important. Comprendre comment une boîte gagne de l'argent, comprendre comment toi tu t'insères là-dedans, quelle valeur tu apportes à la boîte. Qu'est-ce qu'elle en retire Qu'est-ce que tu lui coûtes aussi Pour t'y insérer au mieux et avoir un effet de levier et, euh, voilà, et pouvoir jouer avec ça. Parce que oui, il y a des opportunités, plus que jamais. Parce que, parce que oui, la réalité n'est qu'une illusion et tu peux recréer tes propres règles, mais à condition... Enfin, il faut quand même toujours gagner de l'argent, tu vois. Il faut quand même toujours avoir des sous pour vivre et pour euh, supporter le lifestyle que tu veux avoir. Mais c'est pour ça que
0: Effectivement, je pense que si, si euh, en Arskill, s'il fallait retenir une chose, c'est avoir cette faculté à comprendre rapidement un business, quel qu'il soit. Et quel que soit ton job, que tu sois salarié, mm. euh, que tu fasses de la finance, de la logistique, de l'achat, euh, même que tu sois en droit, peu importe. Mais à partir du moment où tu comprends dans quel écosystème tu es, comment fonctionne le monde de l'entreprise le, le de, de manière générale, etc., mais en fait, c'est beaucoup plus simple pour toi de euh, comprendre les enjeux, les stratégies que tu as derrière et comment est-ce que toi, bah, tu peux aussi parfois t'éloigner de ça, te recréer tes propres règles. Parce que bah, en fait la réalité, c'est que la vie, ce n'est pas non plus un monde de bisounours. Quoi. Il faut, comme tu le dis, gagner de l'argent euh, et, et se créer un propre business qui soit indépendant, seul, avec une équipe, euh, au sein d'une boîte, peu importe. Mais je pense que c'est là où ta capacité à comprendre les enjeux business te permet aussi de comprendre pas mal de choses, pas mal de décisions qui sont prises dans mmh. des entreprises. Euh, et te permettre de prendre pas mal de recul aussi sur bah, tout ce qui se passe euh, au quotidien et parfois le chaos que tu peux avoir dans des boîtes
1: ouais et, et on le disait avant notre vie sera de moins en moins linéaire on passera plus 10 ans dans une boîte on en passera deux et du coup on va enchaîner de, de plus en plus vite des choses et potentiellement tu vois tu peux complètement imaginer tu bosses deux ans pour une boîte tu pars 6 euh, mois quelque part avec un, un petit business que tu veux développer pour, euh, pour faire un peu d'argent tu reviens à bosser pour une boîte. En fait, et ça, c'est un autre truc. Tu, tu l'as un peu dit, mais sur lequel je, que je veux souligner, c'est c'est pas noir ou blanc. C'est pas tes salariés ou tes entrepreneurs. C'est pas tes salariés ou tes freelance. C'est tu peux très bien enchaîner des périodes, être un mix des deux, être constamment en évolution, euh, te dire ok, là, pendant six mois, bah, je vais essayer de, de monter un projet. Et si ça marche pas, bah, en fait, c'est pas grave parce que je vais, vais trouver un taf. Tu vois. Et tu vois, ça, c'est un énorme changement par rapport à, à nos parents
0: ou à nos grands-parents, où ça, ce type d'état d'esprit, c'était vu comme quelqu'un qui est incertain, qui ne sait pas ce qu'il veut et qui est potentiellement un, quelqu'un qu'il va falloir garder à l'œil côté euh, dans une entreprise. Là, aujourd'hui, en fait, tu vois, rien que ça, c'est complètement changeant. Les entreprises recherchent beaucoup plus des, des, des multiprofils qui ont testé plein de choses, qui se sont essayés à plein de choses et qui ont du coup une ouverture d'esprit et une capacité d'apprentissage qui est bien meilleure que quelqu'un qui va rester 20 ans dans la même boîte à faire du marketing mmh. et qui va un peu se reposer sur ses lauriers et sur ce qui a marché pendant 20 ans euh, sans trop se poser de questions. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on parte sur les...
1: Je, je donne une dernière citation qu'on a écrite mais qu'on n'a pas dite. C'est euh, un article de Paul Graham que j'ai lu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs et qui est assez intéressant. Bah, Paul Graham est toujours très très bon dans ses articles. Pareil, on parlait des, des, des bonnes inspirations à avoir. Eh bien, on vous invite à aller voir Paul Graham qui pour le coup est une excellente inspiration. Est, lui, il n'est pas niveau 2, il est niveau euh, 2, 2000. Voilà. Voilà. Ah bon. euh, euh, bref, il, il explique que la pire des choses qu'on apprend à l'école, c'est d'avoir des bonnes notes. Parce que, encore une fois, ça va complètement à l'opposé de tout ce qu'on dit depuis une heure. C'est il euh, y a une bonne réponse, il y a des règles du jeu, il y a euh, un truc à apprendre par cœur, et il y a ta juste, ta vrai ou ta faux. Et la vie, c'est exactement l'inverse. Cassons les codes, Valentin. Cassons
0: tout ça, cassons toutes tout ces cassé. barrières. <rire> je te propose, on est à... là on fait des épisodes de plus en plus longs, on est à 1h10. On va aller plus vite. là. Euh, sur les challenges, euh... vas-y, je te laisse partager ton... un peu le challenge du moment.
1: Challenge du moment, source writing, donc mon projet qui vise à apprendre euh, aux gens à écrire parce que j'estime que l'écriture est pour le coup un hard skill important. Euh, on l'a vite marqué, mais j'en profite pour le dire, qui est transversal à plein de domaines. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Euh, donc là, je, je, je lance le premier bootcamp ce lundi, donc c'est euh, dans trois jours. J'ai hâte de voir ce que c'est. Et en parallèle, je prépare également un, un cours on peut aussi appeler une formation euh, sur un point précis de l'écriture qui est euh, comment tu, tu apprends à avoir des bonnes idées d'articles, des idées uniques et comment tu te crées un, un second cerveau. On rigole un peu avec ce terme, un mais système, un système de notes et euh, comment tu fais en sorte que tout ce que tu lis, toute l'info que tu magazine, en fait, elle se construisent euh, en arrière-plan de ta journée et que tu ne dois pas faire l'effort manuel. D'aller prendre des notes, d'avoir des carnets, d'avoir des, des fiches sur Drive, etc. Et donc, je prépare un, un cours là-dessus euh, avec des méthodes que moi j'utilise et que, et, et, que, et que, pour le coup, euh, qui ont vraiment changé ma manière d'écrire et qui ont vraiment eu un impact très, très important. Donc, euh, mon enjeu, j'aimerais bien euh, pricer ce cours entre 50 et 100 euros. Tu vois, je n'ai pas encore euh, exactement défini euh, le truc et donc il y a un mini sujet sur le prix mais je pense pas que ce soit le plus important mais le sujet qui était euh, on a parlé de au restaurant c'était comment est-ce que je lance ça aujourd'hui j'ai une petite liste email sur social writing grosso modo j'ai deux trois options première option je tourne les cours j'envoie un email à toute ma base en disant bah, ça y est le cours est prêt vous pouvez l'acheter euh, ici et vous avez accès à vos vidéos deuxième option je fais un espèce de système de lancement inversé à savoir, euh, j'explique l'intérêt du cours, j'explique ce, je, ce, que, ce que je vais euh, euh, présenter en vidéo et j'explique également que les vidéos ne sont pas prêtes mais que da, j'aimerais d'abord valider que ça intéresse les gens avant de, bah, de, de passer le temps de, de, de les tourner et donc potentiellement bah, faire un système de précommande. Euh, ou l'autre option qui est également intéressante qui est de me dire, je prends euh, 10-15 personnes et je crée un peu le cours avec eux, je leur montre ce que je pense euh, et eux me donnent leur feedback pour améliorer le cours avant d'ouvrir au grand public. Et pareil, il y aura un petit prix de lancement parce que bah, je le construis avec eux. Quoi.
0: Effectivement, quand on en parlait au resto, euh, il y avait quand même ce truc de prix qui était euh, quelque chose d'intéressant et je pense que c'est intéressant de le partager. C'est que tu commences à, à multiplier des produits sur un seul et même projet, il faut te vraiment poser la question de comment ces produits-là communiquent entre eux et l'échelle de, de valeur que tu as et c'est quelle est la perception que tu as envie d'avoir de ton client, tu vois par exemple là cette partie formation là où est-ce que tu la mets, où est-ce que tu places le curseur de valeur par rapport à un bootcamp et te dire, même si le bootcamp aujourd'hui c'est un prix d'appel et c'est un prix de, pour, pour beta, tester ouais. de bêta, tu vois de dire bah, par rapport au prix final euh, espéré de ton bootcamp où est-ce que tu places ce, ce, cet asset formation là pour pas que tu vois, euh, tu as un produit qui se fasse du coup complètement cannibalisé, mais pas dans, dans le sens où, euh, bah, tu, en termes de perception-valeur, de juste par le prix, les gens se disent « Ok, mais en fait, j'ai plus intérêt à prendre tel et tel produit versus euh, commencer par celui-ci, puis partir sur l'autre. » Donc ça, c'était un truc
1: euh, intéressant. Et le prix, d'ailleurs, encore un sujet où il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Tu vois. Là, on, en fait, on pourrait passer euh, une heure à se à masturber intellectuellement pour savoir quel est le meilleur prix. Tu vois. Mais euh, il faut le tester, quoi, je pense. Hein.
0: Et sur les stratégies de lancement euh, je trouve que l'effort que tu vas mettre dans cette formation, le temps que tu vas y passer, le potentiel prix et le potentiel gain à la, à la clé peut aussi déterminer l'effort que tu mets mmh. sur la partie promotion. Tu vois, euh, je trouve ça super pertinent par exemple pour des formations qui pour moi valent euh, disons plus de 500 euros d'avoir une, 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 une séquence email qui est travaillée, qui est spécifique au lancement euh, avec des pages de vente qui sont potentiellement très très détaillées parce que euh, tu vois, le prix, ce n'est pas un no brain. quoi, C'est qu'il y a un oui. investissement mmh. Et tu pas 500 euros non plus comme ça, euh, euh, même si tu as un peu d'argent, bah, tu réfléchis quand même un petit peu. Du coup, tu vois, l'enjeu le, 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 aussi, c'est de ne pas forcément en faire trop non plus sur un produit d'appel où en fait, tu ne vas euh, pas survendre, mais euh, tu vas y passer beaucoup d'efforts et, et ça peut paraître pas cohérent par rapport à ce que tu vas pouvoir trouver euh, potentiellement dans, dans, dans le produit derrière. Ce qui ne veut pas dire que le produit est mauvais, hein. mais c'est que tu vois, si tu déroules... Euh, euh, si tu déroules euh, une séquence avec euh, mails, avec euh, ouais, des appels sûr. stratégiques, mais des, des webinaires, etc.
1: C'est sûr que ce n'est pas ce que je ferais. Ouais.
0: Ça n'a pas vraiment de sens. Je sais que ce n'est pas ce que tu fais, mais tu vois, ça n'a pas vraiment de sens euh,
1: sur, des, sur des plus petits produits. Oui, là, j'imagine plutôt un, un final beaucoup plus court avec euh, allez, deux emails, une page euh, sur laquelle j'explique vraiment la valeur du truc, euh, ce qu'il y aura dedans, et puis, euh, puis voilà.
0: Moi, je pense que c'est intéressant quand même de, de tester, de, de dire… Euh, euh, tu vois, quitte à être transparent là-dessus en se disant, bah voilà, j'ai envie d'avoir 15 personnes un peu test aujourd'hui. Euh, la formation, je suis en train de l'écrire. Je suis en train de la réaliser.
1: Il y a un prix Early Bird. Et voilà. vous m'aidez à la faire,
0: quoi. Mais globalement, et j'exclus pas que s'il n'y a pas 15 ou 20 personnes. Euh, je ne la sorte pas, quoi. Je ne la sorte pas, en tout cas pas tout de suite. Et tu vois, c'est un petit peu ce que j'ai fait euh, il, y a, il y a 15 jours quand on parlait des communautés, justement. J'ai envoyé du coup ce mail euh, côté communauté. Et j'avais dit, bah voilà, si je n'ai pas 100 euh, réponses. Euh, qui me permet d'avoir un, un ensemble statistique plus ou moins cohérent bah, euh, je décalerai ce projet mm. et en fait même ça, tu vois, ça du coup bah, j'ai dû avoir euh, peut-être 160-70 réponses ce qui fait que bah, tu vois impliques aussi beaucoup plus les gens et les gens qui ont répondu se disent ok du coup toi tu valides aussi qu'il y a un truc qu'il y a un intérêt etc et tu, tu crées pas quelque chose dans le vent ou euh, ça peut faire un flop quoi.
1: Ouais. mais je pense que c'est ce que je vais faire et, et si ça vous intéresse bah, envoyez moi un petit message et, et on pourra en discuter du coup toi alors du coup, moi, euh, le gros sujet, c'est euh, le bouquin. Euh,
0: en fait, euh, quand j'ai commencé à écrire euh, le bouquin, euh, à, à mettre dedans, je me suis aperçu que ça faisait un peu trop scolaire. Dans mmh. l'idée... En fait, j'avais l'impression d'écrire un aidant le guide. Quoi. Mmh. Et que je trouvais qu'il n'y avait pas de... C'est pas qu'il n'y avait pas de vie, mais euh, tu vois, il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait pas de... C'était assez froid, quoi. Que ce soit dans, le... dans la manière de l'écrire, dans les... dans les parties. Et du coup, on discutais en discuter avec toi. Et... Euh... Et euh, en fait, euh, j'ai pris du recul sur le plan que j'avais euh, potentiellement euh, de base en me disant comment est-ce que je peux y rajouter mon expérience personnelle mmh. et en fait euh, changer la manière de construire le livre. C'est-à-dire qu'avant, le livre était construit sur je délivre une méthode et des conseils que j'appuie sur mon expérience versus aujourd'hui, euh, je parle de mon expérience et, de, et, et des histoires de, de, de freelance que j'ai rencontrées euh, et, et ces histoires-là vont alimenter des concepts et des méthodes que demain, des lecteurs pourront appliquer. Ouais. Et là-dessus, tu m'en avais, avais aussi parlé. Euh, je me suis, euh, du coup, je me suis replongé dans, dans un concept qui est très connu, qui vient de Joseph Campbell, qui avait écrit un bouquin euh, qui s'appelle « Le héros aux mille visages », qui est un bouquin très complexe, qui est très long et très complexe, très dense. Mais du coup, il y a notamment un réalisateur qui s'appelle Christopher Vogler, qui a écrit une sorte de mémo de 7 pages euh, à l'époque où il n'y avait pas Internet, donc d'actylographier, et qui a tourné en fait dans tout Hollywood. Et c'est un truc qui a, euh, qui a, qui, que tous les réalisateurs, les, les screens, ce qu'on appelle les screenwriters, ceux qui écrivent les scénarios, se, se refilaient. Et en gros, ce, ce mémo de cette, de cette page redécompose ce qu'on appelle le voyage du héros, c'est-à-dire les, les plus ou moins 10-12 étapes qu'un héros traverse pour aller d'un point A à un point B dans une histoire, quelle qu'elle soit. Un roman, un livre, euh, un film, euh, un documentaire, peu importe. Et du coup, je me suis rebasé là-dessus, j'ai redécoupé ces douze étapes-là. J'ai pris deux exemples d'inspiration euh, de films euh, que j'aime beaucoup, qui sont *Le Seigneur des Anneaux* et puis *Star Wars*. Et j'ai essayé de voir par rapport à mon histoire personnelle comment est-ce que je peux redécouper ces phases-là euh, et en fait euh, rebaser tout le livre sur, euh, sur ces douze phases-là et y mettre de la méthode un peu à droite à gauche plutôt que de partir de la méthode.
1: Ouais, ouais et ce que je te disais un peu, c'est oui, tu peux euh, donner des méthodes et des concepts, mais en fait, si euh, oh, je pense que foncièrement, les méthodes et les concepts, tout le monde les a, grosso modo. Tout le monde en parle. Euh, et tu vois, c'est dur de réinventer la roue sur des, des conseils, surtout freelance, où il commence à y avoir une bonne littérature dessus. Euh, par contre, là où c'est vraiment intéressant, et je pense que là où tu démarques des gens, et là où tu fais la différence, c'est quand tu racontes ton histoire personnelle par rapport à ces concepts-là et à chaque fois, c'est illustré par, euh, par ta vie, par ce que, tout ce que tu as fait avant, tout ce que tu as vécu euh, et c'est là que ça va résonner vraiment avec les gens. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'expliquer ton cheminement, ton rapport personnel avec l'idée et avec le concept. Euh, je ne sais pas si j'ai un, si si un exemple précis, mais je pense que tu vois ce que je veux dire, on en avait parlé, mais c'est, euh, tu as par exemple, Exemple que je prends, on dit souvent que l'idée de ton business n'est pas importante et que ce qui compte, c'est l'exécution. Tout le monde le sait, tout le monde le répète. C'est présent dans tous les conseils pour startups, c'est présent partout, tout le temps, à euh, 24. Et toi, tu peux en faire un article et en parler, mais ce sera juste un article de plus. tu vois Et euh, il faut, foncièrement, euh, ce n'est pas ce qui va vraiment intéresser mmh, les gens. Mmh. Par contre, si tu arrives à avoir une, une expérience singulière, un truc qui t'est arrivé… Qui foncièrement t'a fait prendre confiance de ça et qui foncièrement illustre ça, là, ça aura beaucoup plus d'impact de poids. Et là, toi, tu seras beaucoup plus crédible pour en parler euh, et pour le et pour le dire, tu vois. Ta parole aura plus de poids. Et c'est pareil avec tout le concept de freelance. Tu les as, tu les connais. Euh, je pense que bon nombre de gens qui te suivent bah, les ont vus dans les podcasts, etc., dans les contenus que t'écris. Par contre, euh, je pense que ce qu'ils attendent, c'est plus bah, ton rapport avec ça, ton cheminement, les erreurs que tu as faites les apprentissages que tu as eus, les obstacles que tu as rencontrés et que tu f... mettes le tout sous forme d'un récit qui rend le truc euh, plaisant à lire. Quoi. Et c'est là aussi le plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de simplement écrire un livre méthodologique bah oui, là,
0: euh, avec oui. des méthodes. Mais euh, tu vois, j'y vois effectivement deux impacts. Tu as le sujet de faire passer une émotion et j'ai écouté une interview de Haroun justement, un humoriste que j'aime énormément, qui expliquait que le fait de, lui à la base, euh, son... son tu vois, sa, sa, sa ligne d'arrivée, c'est pas de faire rire les gens et, et, et de faire de l'humour. Son objectif final, c'est en fait de, de prendre des sujets de société, d'actualité, etc. Et de faire prendre conscience aux gens que ce sont des sujets importants, qu puissent, que ça puisse les toucher et qu'ils puissent se dire à la fin de chaque spectacle « Tiens, il a parlé tel et tel sujet, il l'a un peu décortiqué, je vais aller, je vais aller chercher moi-même de l'information pour me renseigner sur ce sujet-là. » Et en fait, il utilise l'humour, qui est une émotion qui est hyper positive, pour justement que ça puisse raisonner dans des personnes, que ça puisse les toucher, pour qu'ils aillent chercher l'information. Et, et ce côté émotion, effectivement, les, les meilleurs livres qu'on a lu, c'est des livres où tu vois qui te touchent un peu au
1: trip, où tu te dis ça c'est fou, euh, il a raison, euh, ou elle a la raison. Et, et souvent, c'est parce que tu vois, il raconte son voyage personnel avec l'idée. Tu vois, deux exemples, il y a le livre de Nike, euh, Phil Knight, euh, L'art de la victoire en français. Ouais, Shoe Dog euh, en anglais. Ouais. Qui, bah, qui raconte son parcours perso, les apprentissages qu'il a eu, les leçons. Et en fait, c'est un roman, le, le truc, et c'est trop intéressant. Et, euh, et l'autre qui me vient, c'est uh, « Anything you want » de Derek Severs. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais euh, en fait, en soi, les, les leçons qu'il partage, elles sont simples, elles sont connues, euh, attention au service client, etc. Mais il les illustre avec son parcours perso, son expérience, des anecdotes concrètes qui fait que, en fait, oui, c'est beaucoup plus impactant.
0: Et je pense... Euh, un... Alors, je n'ai pas lu celui de Seavers, mais euh, j'ai lu celui de, euh, de Lost and Founders. Ouais. Du CEO
1: de... Rand euh, de Moz. Voilà, ouais. de Moz.
0: Et c'est la, la même chose. C'est son histoire. Et dedans, tu en tires des concepts qui mm. sont euh, vraiment génial, géniaux. Pardon, et euh, tu as un vrai retour d'expérience, etc. Donc voilà, là, c'est un peu le sujet du moment okay. euh, où j'essaie de creuser ça, mais pas si évident de, de, aussi de parler de moi, chose que j'ai un peu moins l'habitude. Mais, euh, mais voilà un peu le sujet du moment. Dernière rubrique, les lectures. Je commence Allez, vas-y, commence. Alors, figure-toi que c'est un livre que tu avais aussi commencé, je crois. Oui, que j'ai lu il y a un an, que j'ai commencé. Euh, qui s'appelle Daily Stoic, de, du coup, qui a été écrit par Ryan Holiday, mm. euh, qu'on aime beaucoup tous les deux. L'idée, c'est, je trouve que c'est une bonne introduction à, à, au stoïcisme, qui est une, une philosophie, un état d'esprit, euh, une façon de voir la vie, les événements, les choses qui t'arrivent d'une certaine manière, c'est pas du tout une religion ou un courant, c'est plutôt un courant de pensée. Et le bouquin est super bien fait parce que globalement c'est un chapitre, une pensée par jour pendant trois cent pages par jour, quasiment une page. C'est ouais. une page, c'est une, une page, c'est vraiment une page. Et en fait la, la, chaque chaque pensée est, est est découpée en deux sujets. Le premier où en fait on a une citation généralement de d'anciens stoïciens mmh.
1: euh, c'est marc Aurèle Epictète non c'est pas Epictète si, si, Marc-Horel t'as Epictète Epictétius ouais
0: euh, as, je crois que t'as pas de aussi ouais pas oui. ah, bref des empereurs romains ou des, des penseurs romains exactement et qui ensuite euh, est analysé euh, sous, le, sous le prisme de Réanudé qui parle aussi de son expérience qui donne des exemples et donc tu vois on en revient à bah, en fait ça rend beaucoup plus tangible et concret le, le sujet et globalement il y a je m'étais noté il y a en fait t'as un peu trois grands sujets euh, et trois disciplines euh, dans le stoïcisme qui sont découpés à travers euh, tous les mois de l'année euh, dans le livre tu as globalement la partie perception en gros c'est comment est-ce qu'on voit les choses comment on les perçoit et comment on doit les emmagasiner T as une partie qui est l'action en gros les décisions et les actions qu'on prend euh, bah, pour quelle fin pour quel but et pour quel objectif et le dernier sujet qui est plutôt la partie euh, je sais pas si c'est vraiment vision mais, euh, mais de se dire euh, Comment est-ce que tu prends du recul Comment est-ce que tu, euh, tu, tu prends l'info Quel est l'impact que tu peux avoir sur les choses euh, sur lesquelles tu peux, tu peux vraiment euh, avoir le total contrôle euh, Comment est-ce que tu prends du recul sur les choses que, sur lesquelles tu peux rien faire Typiquement, euh, il fait beau, il ne
1: fait pas beau, euh, tu es bloqué euh, chez toi. Non, typ typ typiquement, tu perds tes clés à au bout Et au final, tu euh, fin, toi, tu es... T'as pas un peu le seum Mais t'es quand même resté assez, euh, assez calme Et tu vois moi c'est pareil Je pense qu'il y a 5 ans j'aurais été, été dégoûté J'aurais eu trop le seum Mais aujourd'hui ça m'arrive Je me dis ok ça m'arrive je peux rien faire Toute ma colère euh, Toute la colère que je suis mettre ne servira à rien Et c'est marrant je te le disais juste plus. Il y a littéralement
0: il y a deux ans euh, ouais. J'aurais pété un plomb mmh. euh, Ma le sait très bien Il y a déjà eu des épisodes comme ça J'aurais été fou Ça m'aurait énervé etc et en fait, tu vois, j'étais assez calme, on a passé une ouais. bonne soirée, on oui. a bien discuté, ouais. etc. En fait, tu dis, dans tous les cas, tu peux rien faire. Ça rien, en fait, tu ne peux, peux rien faire. changer. Donc, euh, le seul moyen, c'est d'avancer, d'essayer de trouver des solutions, et dans tous les cas, euh, bah voilà, anticiper la suite. Quoi. Et, euh, et, et ce bouquin-là, vraiment, euh, je, je le lis tous les jours, le matin. Euh, euh, littéralement, ça te prend 3-4 minutes. Et, euh, et je trouve que voilà... En tâche de fond, ça, ça te laisse des petites réflexions. Parfois, alors tout n'est pas utile, mais parfois ça me fait des petits déclics que je me dis Ah, c'est intéressant, j'aurais pu faire ça comme ça, etc.
1: Ouais, et je trouve que ça, ça t'invite aussi à, à, à prendre du recul et à savourer un peu ta journée. Tu vois. On, on peut passer les journées, enfin, euh, les journées passent très vite et, et es dans ton truc, tu travailles, tu, tu sors, tu manges et tu dors, quoi. Mais là, c'est bien aussi de se dire Ok, j'apprécie le moment. Je suis content d'être là, je, suis, je me sens bien, je fais ce qui me fait kiffer et c'est bien aussi. Pour
0: ça, je donc, ouais, je vous, je vous conseille vraiment. Et puis, c est, c est avoir cette routine-là pendant un an, je trouve qu'il y a aussi un challenge. Donc, euh, ça s'appelle The Daily Stoic de Rénoïde. Ouais. En plus, il est en promo à chaque fois. J'ai dû le payer peut-être 2 euros. E oui, il coûte, il, coûte enfin, il coûte rien du tout. Ouais. Vraiment, pour la valeur qu'il a, je vous conseille vraiment. Et il fait
1: des aussi. emails aussi, hein. il fait des daily ouais. emails là dessus
0: Oui, il y a aussi la méthode daily email que tu peux euh, en ouais. abonnement.
1: Ouais. Alors, de mon côté, c'est. « The Ride of Lifetime » de Robert Iger. Qui n'est pas traduit du coup Non, c'est en anglais. C'est en anglais. En plus, il est sorti cette année. Je ne sais pas quand exactement, mais est, il est très récent. Robert Iger, c'est euh, le CEO de Disney, de Walt Disney. Euh, J'ai entendu son interview sur le podcast de Tim Ferriss et ça m'a donné envie de, de lire le bouquin. Petit historique sur euh, Robert Iger. Il a travaillé euh, pour une chaîne qui s'appelle ABC. C'est là qu'il démarre sa carrière. C'est une chaîne américaine... Euh, il bossait notamment dans, dans le sport. Et en fait, ABC a été racheté par Walt Disney. Euh, <coughs> il a, je ne sais pas, dans les années 80-90. Et en fait, euh, bah, du coup, de facto, euh, Iger est devenu bah, salarié de Walt Disney. Et ensuite, progressivement, il a, il a monté les échelons pour finalement... Je crois qu'il est devenu CEO en, en 2004, quelque chose comme ça. Donc, il est resté
0: combien de temps Il est toujours là ou pas
1: genre, Je ne suis plus sûr, mais au moins 15 ans. Je crois qu'il y a encore. Je crois qu'il y a encore. Euh, mais bref, et, et du coup le livre est assez intéressant. Euh, il rentre dans le détail de son parcours et aussi de des grands projets qu'il a fait avec Disney. Le livre ouvre sur l'ouverture du plus grand Disneyland Park au monde euh, à Shanghai en Chine. Et en fait, la veille il y a la tuerie à Orlando dans la boîte de nuit et le lendemain dans le parc, euh, donc le jour de l'ouverture dans le parc. Disney d'Orlando, qui est le, je crois est leur, leur, leur principal aux États-Unis, il y a un gamin de 4 ans qui se fait happer par un alligator dans l'eau. Il, il raconte que le gamin était au bord de l'eau avec ses parents, il jouait, il allait prendre de l'eau avec son petit seau, et un alligator qu'il l'a pris et ils ont retrouvé le corps deux semaines plus tard. Il n'était pas déchiqueté mais il était juste noyé quoi. Donc, euh, donc ça, ça. Et, et dans la tuerie d'Orlando, il y a plein d'employés de Disney qui sont morts, il me semble. D'ailleurs,
0: euh, juste pour la petite histoire de l'alligator, sache qu'un alligator ne te tuera jamais mais te, te pousse vers le fond et en fait, va te noyer plus que te... Euh, tu vois, tu ne vas pas te faire littéralement bouffer par l'alligator parce qu'il ne bouffe pas vraiment les humains, mais il t'amène vers le fond. Voilà, la petite histoire un peu glauque de fin de
1: podcast. Petit fun fact intéressant. Enfin, on prend de la valeur, Alexis. Là, oulala, là c'est très intéressant. Mais bref, donc, le livre là donc, est là-dessus, donc c'est intéressant. Il, il t'accroche directement. Euh, et après, moi, ce que, ce que j'ai trouvé intéressant, euh, après, toi c'est toujours... Euh, l'histoire racontée par le CEO, donc c'est toujours forcément biaisé c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais Disney, au moment où Iger a été à sa tête, c'est là qu'ils ont fait plein de moves hyper stratégiques. Donc, c'est là qu'ils ont racheté Pixar, Pixar qui était à l'époque euh, dirigé par Steve Jobs. C'est là qu'ils ont racheté Lucasfilm, donc euh, de Star Wars. C'est là qu'ils ont racheté Marvel. C'est là qu'ils ont racheté... Euh... Fox, Fox qui appartenait à Rupert Murdoch qui est le, le gros mania des médias anglais. Donc euh, c'était vraiment un, un un mandat hyper stratégique et c'est là que il le raconte à la fin du livre, c'est là qu'il a commencé à faire les moves qu'on voit aujourd'hui avec Disney+. Euh, en fait, c'était en 2015, il se il, il, il se retrouve à un meeting et enfin en tout cas, ils il font un constat qui est de dire que maintenant l'enjeu ça va être d'arriver à diffuser son contenu. C'est la diffusion qui va devenir importante. Et c'est la plateforme qui va avoir ce canal, cette relation avec les, avec les utilisateurs qui va gagner. Et parce qu'ils voient Netflix monter, ils voient toutes ces chaînes-là. Amazon Prime. Voilà, euh... qui diffusent directement aux consommateurs. Et donc, c'est là qu'il se disent, bah, soit tu soit as peur de la description, troisième fois que je dis le mot description, bingo, soit tu as peur de ça et euh, tu te mets en mode défensif et... Euh, et tu utilises tous les instruments Lego pour freiner tes concurrents et euh, t'es en mode peur, soit tu te dis, ok, on y va à fond avec tout ce que ça implique. Et ce que ça implique, c'est, bah, du coup, ils il, il, il se posent la question, est-ce qu'on crée notre propre plateforme de distribution de contenu Est-ce qu'on est qu fait l'acquisition d'une un, boîte spécialisée là-dedans C'est ce qu'ils font, là, les émotions. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils retirent tout leur, tout leur contenu euh, inédit, tous les Disney, tous les Marvel, tous les Star Wars, toutes les plateformes type Netflix qui vaut donc, des millions du coup donc, chaque année à court terme en fait ils, ils acceptent de perdre des centaines de millions de dollars tous les ans parce que du coup leurs contenus ne sont plus payants enfin ne sont plus disponibles sur les plateformes là et donc bah, les plateformes ne payent plus Disney pour se dire ok le jour où on lance notre plateforme Disney Plus le jour où on lance on veut que il y a uniquement notre contenu dessus et on veut bah, en fait, que les gens payent pour quelque chose qui a de la valeur quoi. et donc bah, et ce qui est dingue c'est qu'ils ont passé 15 ans à Développer leur univers de marque en, acquér en acquérant plein de, de franchises euh, ultra successful et ils se sont dit Ok, maintenant, bah, si vous voulez le voir, bah, ça coûte 7 balles et c'est sur, sur Disney.
0: Et d'ailleurs, j'avais regardé les chiffres c'est ouf, hein. c'est le meilleur lancement et la meilleure progression d'une plateforme de, de contenu. Mais je crois qu'ils ont 20% des utilisateurs de Netflix,
1: ils ont eu en un an quoi.
0: C'est assez monstrueux ouais. et euh, alors je l'ai pas encore vu, mais la série Star Wars, qui ouais. est une série qu'ils ont développée. A, a, a eu une progression et un démarrage assez monstrueux euh, euh, sur sur toutes les séries qui peuvent être produites ouais. euh...
1: et du coup ouais Iger euh, gros accent sur contenu exclusif la technologie tu vois euh, ne pas se laisser dépasser mais toujours être devant et prendre des risques et, et le truc que je retiens pour finir et ça il l'explique assez bien il explique assez bien les coulisses des acquisitions que j'ai citées donc Pixar avec Steve Jobs Lucasfilm, Lucasfilm avec George Lucas euh, à chaque fois c'était des trucs hyper touchy quoi. genre quand, quand, il, quand il acquiert Pixar d'ailleurs c'est le premier move qu'il fait en tant que CEO au bout de six mois il dit ok on rachète Pixar qui, qui pour le coup à l'époque Disney est dans la merde parce que ça, fait, ça faisait dix ans qu'ils n'avaient pas fait un bon, un bon film un bon dessin animé et Pixar cartonne avec les Toy Story Ratatouille et compagnie et donc il, il achète euh, Pixar il explique qu'à chaque fois, toutes les négociations, c'était d'abord des, des affaires humaines, en fait. Ça a marché parce qu'il bah, s'est mis bien avec Steve Jobs, il s'est mis bien avec George Lucas, il s'est mis bien avec Rupert Murdoch, il s'est mis bien avec euh, Ike de Marvel. Euh, en fait, il, il a créé une relation au-delà du business avec les CEO de ces boîtes-là, et c'est pour ça que c'est lui qui a pu les racheter. Et c'est euh, assez, assez intéressant, assez inspirant construisons notre réseau sur le long terme ouais et puis euh, et puis encore un truc euh, Alexandre Adam me disait souvent mais c'est d'abord que des relations quoi. et c'est vrai tout n'est que des relations comment rappelle-nous juste le nom du bouquin The Ride of a Lifetime donc c'est euh, l'aventure d'une vie quoi. excellent voilà et euh, j'en profite mais si le podcast vous a plu je pense que mon article sur l'art des projets reprend pas mal de choses qu'on dit. On, en... on le mettra en description d'ailleurs j'ai une interview dedans donc euh, voilà. la est boucle vrai. est bouclée mais... c'est vrai voilà
0: et eh ben on a rien terminé pour aujourd'hui Valentin ok on le refait une dernière fois une petite note sur Apple histoire vraiment d'être dans les, dans les top euh... là l'objectif c'est vraiment top 3 euh, on veut truster vraiment iTunes d'ailleurs
1: on est en catégorie carrière avec euh, Tuk Tuk et, et
0: notre photo Alors voilà, on aimerait bien que la photo des, des deux têtes avec les bols euh, soit un incontournable de iTunes donc euh, et qu'elle passe de... BFM voilà l'objectif c'est vraiment de détrôner BFM France Inter et, 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 et toutes ces émissions là qui sont très bien par ailleurs mais, mais voilà juste pour le challenge donc mettez une petite note vraiment ça fait super plaisir euh, on va peut-être euh, peut se créer une adresse mail euh, au moins comme ça mmh. euh, si jamais vous voulez nous contacter on la mettra pareil en description euh, vous pouvez juste nous dire que c'est bien ou alors qu'on est deux énormes charlots qui, euh, <rire> qui racontent n'importe quoi mais en tout cas n'hésitez pas euh, on serait super content de, de discuter avec vous ans, enfin, on se retrouve dans le 15 jours
1: à dans 15 jours salut salut